0: ¿Qué es no? ¿Qué es el
1: es no?
0: es no? es
1: no? no? ¿Qué es el no?
0: ¿Qué es es a ruso. No,
1: ¿cómo cantarme el tema este? Prima. Prima.
0: Vayuradna y Asistra. Cantarme Vayuradna y Asistra. ¿Qué tema se puso en moda los rusos?
1: De Habana, que
0: ah, Mochidoma. ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Stalker Podcast. El día de hoy nos compete hablar de muchas cosas como todos los viernes. Estamos comenzando más tarde, pero no así menos eh bla 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 bla, bla.
1: Con menos ganas.
0: Eh. A ver, venito un poco más para acá.
2: All...
0: Separamos un poquito eso antes de que nos prendamos fuego. Gracias. Bye. Eh en realidad pues bueno, debería estar un poco así, no sé si están viendo esto en vivo. Me estás cortando peor. De... ¿Se puso peor? Sí.
1: Se puso más para allá.
0: Sí. Moverlo. Esto está haciendo ruido también, disculpen.
1: Ahí va. Un
0: eh. Eh. El día de hoy nos compete hablar de película con el Ley que ya se va a sumar, así que no se asusten. Con el Chat que ya se va a sumar ahora cuando la avisemos estemos en vivo, porque porque,
1: no porque nunca se sabe
0: en este podcast, ¿no? Cuando cuando se arranca, cuando no hay qué es? Una cosa de loco, no, no, no se puede ya vivir en este país así, una cosa que... Etcétera, 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 ¿vieron? Eh, <coughs> lo que sí yo iría ir abriendo, abriendo la transmisión para ir viendo los comentarios, si es que alguien va dejando algo, ¿no? Eh, <coughs> escucho mi propia voz, así que quiere decir eso, que estamos en vivo, voy a ir buscando los comentarios de la transmisión anterior también, hoy gente... Dorita, ahí a la cortina, eh. Tampoco veo muchas películas. Para papá. Eh, tengo una review que hace tiempo quería hacer y no, no la hice, así que probablemente aproveche hoy. Eh, llegué temprano, puedo elegir en qué butaca sentarme, dice. Scar. Adelante. Recomiendo las del medio. El tema es que las del medio también se llenan siempre. Eh, así que tenés que estar con mucha gente alrededor. ¿Qué onda, bacho? La
2: Ponete
0: media. voy hasher, dice Salvatore Andrea. ¿Qué tal lado, Mick? Dice Tomás Montoro. Scar, tengo Pochoclo, sentate al lado mío. ¡Ah! Buenas, dice Nicolás de Senkibira, peor peli argentina de la historia. Faclan. ¿Por
1: eh, las
0: No sé. Pero es la de la es de Perrone que estuvimos hablando la otra vez. Eh, creo, ¿no? Eh, por el otro día en el Discord de de la logia Stolkera, procedo a mostrarles. Eh, en el crio Discord de Alogias tolquera aquí presente, hay que pueden entrar eh, comunicándose por el chat.
2: Eh, el, el link mágico.
0: <coughs> eh, ah, no, no es la de, la de Perrone.
1: Un mago y un comediante de Buenos Aires.
0: José Luis Márquez. Pero es del Dogma 95. En la logia está bien, estaba preguntando si habíamos visto algo de Perrón, y yo dije que sí, que había visto la de Capuzotto con Campi, que no me parecía tan buena, y que había empezado a ver un montón de... Eh, Empezaba un montón, que estaban ahí en YouTube, y siempre las terminaba sacando, y bueno, las termino después y nunca las terminé. Pero bueno, la de Perrón es una discografía que hasta, digo, es tan fácil de conseguir y capaz que me la descarga. Eh Aparte, como es bastante querido, viste, en el cine nacional, y en... por, por, su... Digamos, por su, su representación independiente, ¿no? Eh, y, y al toque tiraron esa de Fackland Es una de un pete del Dogma 96. ¿Cuál es el Dogma 96? ese quién es el barmaste vos? Eh, pero claro, una película argentina que pertenece al Dogma 95.
2: ¿Qué
0: es eso? El Dogma 95 ha sido tratado several times en this podcast. Que es eh, una movida cinéfila cultural media rancia que habían armado Peter Berry y Blas Von Trier y otros payasos, en la que no filmaban las películas, no firmaban las películas, filmaban todo independientemente, uh -huh. no usaban actores famosos, supuestamente. No gastaban tanta plata. De así hay un montón de películas listadas del Dogma 95, pero hay un montón de películas que no se conocen. Que son del Dogma 95 y que deben andar por ahí ocultas. Y que ese algún día es mi sueño de investigación. Eh, pero el Dogma 95 tiene uno de sus gitazos más grandes. Como ya no hemos reído muchas veces. Porque Largo Entrevisa hizo, por ejemplo, películas medias cacosas como Los Idiotas. Y, y no me acuerdo cuál otra. Ah, vamos a esta Reunion. Pero bueno, el tema que es la más importante y la más conocida y la que más la pegó fue la celebración de Peterberg. Que... Que se convirtió en una película paradójicamente ultra mega popular. Y que la repegó.
1: O sea, ellos querían que quede todo en, en un movimiento tipo under. O sea, que las películas no estaban no, súper populares.
0: No, no, no en un movimiento under, sino que las películas. hacer otro tipo de cine.
2: Claro.
0: Lo cual me parece súper, súper correcto. Eh, que. Sí, no sé, tiene como aspecto de la nouvelle back Pero ves, la nouvelle back fue algo como más Que todos iban sumando a poco porque iban entendiendo que tenían que hacer Un tipo de cine
1: Como más orgánico
0: Claro, no estaba tan premeditado como esto
1: claro. Lars
0: von Trier fue uno de los creadores del movimiento eh, Pero bueno, está bueno que okay, eso Porque obligaba a todos a ser independientes Y a preocuparse por hacer cine Y no gastar plata Lars von Trier, Christian Levery, Thomas Bitterberg Y Solencrack, Jacobson eh, Yo no me acuerdo si es esta eh, reunión. pero algún día tenemos que hacer un podcast me faltan un montón igual ¿ver? más de la mitad algún día tendríamos que hacer un podcast para ver cuáles son las buenas películas del Doma 95 y las que tendríamos que las que tendríamos que hablar eh, ahí está Ley así que vamos a, a comunicarnos con él Hagamos un ritual de invocación del ley, oh eh, Saben con qué vamos a invocar al ley con. Eh, <coughs> Con esto, puedo, ¿Puedo hacer una Maurita pregunta yo. ¿No?
3: Maurita, sí, no. Una pregunta Gila, así también como el estilo Sanso. ¿Qué pasa si agarran los videos todo, y hay curvatura?
1: Lo, no nos queda otra
3: que mostrar la verdad. Eh, acá no se trata. ¿Es la rota y decir mira, llegamos? Sí, mira, este, yo, yo en lo personal ya viajé, ya conocí a la Suiza, este, ya tuve mi acceso a la radio. Si te, es curva. Eh, amigo de Liorio, soy amigo de sí, Ricardo bien. y si es curva, ya está, eh. listo. Ahí está Arturito, esto que es
0: Arturito chui, 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 chui. ley buenas noches
1: Hola, ¿me escuchan? Sí.
0: Te escucho Muy bajo, procedo a subirte El volumen Te tengo al palo en el Discord Pero voy a subirte el volumen de otras formas
3: eh, ¿Qué estaban hablando?
0: A ver, háblame ahí Ahora me escuchas también oh, much. So much better ¿De qué estábamos hablando? Del Dogma 95 estamos hablando. Esos es putos de orto. Eso, es putón de orto. Sí. Eh, sí, estaba diciendo puto que algún día puto tengo...
2: Puto de orto. Puto, no, puto, puto de orto.
0: Eh, Que algún día tengo que ver las que me faltan del Dogma para hacer un especial ahí decir cuál es tan y decir cuáles están buenas y cuáles no. Porque obviamente es una muy buena idea, puede generar cine distinto al al industrial, y siendo dos directores le habían pegado justamente eh, bastante guaso, digamos Largo Entré ya había estado varias veces en Kans, Bitterberg no sé, pero supongo que sí entonces dijeron, bueno amo a un cine distinto que esté por afuera de la industria pero hay que decir la verdad, hay un montón de películas es una caca ser independiente no te hace automáticamente bueno Digo yo, mientras me tomo, voy a hacer un tema a lo Leo Mattioli predicado a la monster. Este. Este whisky. Esta monster que reemplaza ya la sangre de mis venas. Y este humo del cigarro que me está haciendo llorar. Son cosas que no puedo abandonar, vi. Esto me falta desde que no estás. Nanu, dice que nunca volverás. Sé que nunca volverás. Te necesito para vivir. Eres lo único que me da
1: cosas. Basta.
0: Eh, hola, ¿qué tal? Dice Luisito. Buena, dice el Tommy, parece. Buenas, gente, dice Lucas Long. y charlando dice: No puedo escuchar sobre el link del Discord sin tentarme. Sí. Eso va a pasar toda mi vida, supongo. Pero sigan burlándose del pobre, del pobre personaje. Síganse burlando. Algún día, cuando esté arriba, los voy a pisotear a todos. Román Duke dice, hola gente, ¿cómo va? Acá estamos, Román Duke. Después de dos semanas los puedo escuchar en vivo, vamos, Lucas Long. Y nunca respetaban la regla del 100%, por lo que inventaron la regla de la confesión. Dice el <risas> Eso es verdad. Eh... Eso es verdad. Yo, yo no sé Fagland, la, la había de esa Fagland al final, pero las reglas eran muy, eran muy rancias, digamos, alguna volvía iban a ser. No me acuerdo ahora en bueno, la celebración, digamos, por ahí de las quemadas. Pero eh, lo, los idiotas estoy seguro que también alguna alarma anterior se había mandado, ni me acuerdo tampoco de todas las reglas, pero...
3: Bueno, yo creo que el dogma está creado más para para ser un cine independiente y de autor, que de bueno, reglas para que se respeten a rajatabla.
0: No, pero le habían puesto reglas justamente, o sea, no para que sea cine de autor, la gracia era que fuera desautoreado, digamos, como que fuesen eh, películas sin autor que surgían de como un canon ahí intelectual, no sé, eh, pero sí para que sea un cine independiente, por lo menos distinto el tema es que la gracia de ser un dogma es que tenían reglas y que las tenían que respetar digamos. si no cualquiera no si va a ser el dogma pero qué es yo traje a Johnny Depp y bueno no, no es el dogma eh...
3: sí, pero o sea vos en cualquier cosa que te ponga regla vos no vas a respetar el 100% de las reglas las reglas están puestas ahí como para que vos respete la mayoría y, y las puedas respetar
0: no si sí, yo concuerdo para que, que... Una dictadura. Yo concuerdo que, que romper algunas reglas no rompen, digamos, conceptualmente toda una creación, pero capaz que sí en este caso, ley. Eh, porque, por ejemplo, tienen 10 reglas normal dogma. Están acá listadas en la página oficial de Wikipedia. Dice, voto de castidad. Lars von Trier y Thomas Winterberg establecieron 10 reglas que cualquier película dogma debería cumplir. Estas normas conocidas como el voto de castidad son las siguientes. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales No se puede decorar ni crear un set Si en un, ar si un artículo u objeto es necesario Para el desarrollo de la historia Se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios Esa regla no va a poder romper ¿no?
3: eh... sí, Obvio, va a haber regla. Como por ejemplo, cuando decimos, bueno, cuando el Nacho Hizo Grino o Rosario que, eh,
0: El dogma 2019
3: Fotografía, ah, fotografía analógica y va a agarrar y poner una fotografía que sacaste con el celular o con una cámara digital ahí ya se rompe siempre hay una regla básica que son que son o sea eh, rompibles
0: claro por eso pero si tenés 10, ponés son muy específicas no puedes romper el sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa no debe usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando no puede haber música extra diegética ni tampoco producción de sonido por lo que entiendo se rodará cámara en mano se permite cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano la película no debe estar donde esté la cámara al contrario, el rodaje debe ocurrir donde se dé la película eso, bueno, es así
3: si sí. grabo a Messi haciendo un jueguito y al lado de Messi le pongo al Piti Fernández cantando que es Dios lo acepta el dogma 25
0: y nos, a ver
1: y sí para pará, todavía
0: no limpo todas las reglas. Pero, por ejemplo, esta de la cámara en mano me parece la más rompible de todas. Eh, porque última, no te uso cámara en mano, pero la quiero apoyar arriba de un tapial porque tengo que salir a actuar yo. Y, eh, la película tiene que ser a color. No se permite ninguna luz especial y artificial. Esto entiendo porque ¿Se acuerdan que yo he hablado varias veces acá de cómo Tarkovsky decía que el blanco y negro era una... tenía una calidad estética en las películas? No tenía el color. Mm. Y claramente esto, cuando te pintan toda la realidad y todo eso, lo que lo último que quieren es...
1: hacer
0: Calidad estética, por sobre otra cosa. Eh, el cine argentino respeta mucho el <ríe> Se, se prohíben cualquier efecto óptico y los filtros. Eh, esa también la veo bastante rompible. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. Me gusta. Eh... ¿Se prohíbe la alineación temporal o espacial? No
1: me deja
0: ver. ¿Qué quieres ver? Te lo estoy leyendo. Pero lo
1: quiero leer. No,
0: no, te lo estoy leyendo yo. No puedes leer algo también. ¿Por qué? Porque estoy así con la manita. Me, me rompé mi posición manística. ¿Se prohíbe la alineación temporal o espacial? Esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. Bien. También la veo rompible. ¿No se aceptan películas de género? <risa> me parece... No... Me parece perfecto, ya entendí. El formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros. Es, es la más conocida, digamos, y tal vez la un, una de las únicas que se ha respetado. Y el nombre del director no debe aparecer en los, en los títulos de crédito. Esa no sé si la habrá Hay respetado. una que
3: diga, ¿se prohíbe usar boina? Eh, todavía no.
0: Así que Oscar entra en el Dogma 95. El cine, el camino de ta, ta ta. La
1: de las armas es un bifagodar, siendo que le invitaron toda la novel VAC a dos petes.
0: Tiene La arma es un bifagodar, siendo que le invitaron toda la novel VAC. Sí, la puedo ver. Si está trigeriada, por favor, correte para allá, déjame hacer el Eh... Ah, no, pero ya que vos también querés releer esto, yo también releo los
2: comentarios.
1: Ah, bueno, lo pero ¿Te yo te no lo estoy correcto? leyendo. Ah, está bueno, bien
0: listo, listo, para listo, mí. listo. Eh, igual de que hay que admitir que las peores resoluciones de Eudar se dan cuando alguien pelea un chumbo, también. Eh, el desarrollo superficial es la regla que menos entiendo. O sea, no sé a qué se refiere.
2: Eh, la primera no puede tener...
0: De que no, o sea... cuando vos tenés una, una acción, digamos, desarrollo superficial, es eh, por ahí lo que te... Algo, no sé, justamente eso, algo superficial que sirve como para que impacte o para llamar la atención o como para entretenerte o para distraerte o para cualquier otra cosa. Eh, es como todo lo contrario una, a un film exploitation, digamos. ¿Vieron cómo todos los críticos del mundo celebran el fuera de plano? el Efectivamente, el fuera de plano cada vez que alguien lo hace, porque por ahí es mucho más. Pero a puta que te parió. Bueno, Casper acá lo censuraron, así que le voy a, le voy a comentar el coso de vuelta porque lo quise poner y no pude. Eh... Y por ahí tiene más sustancia en una historia cuando se la crea sin esos, digamos, esos ítems que están ahí para. para. Para entretener o para eso cuando es una narración básica de bueno, y acá vamos, vamos a mostrarle a un tiro para que no sea tan aburrida. Eh, y más cuando se entiende que quieren hacer una película que, que vaya por lo real, digamos, todo eso. Pero al mismo tiempo.
1: Inmediatamente abajo dice usos y abusos. Y te dice que yo lo rompió. <risa> a las normas.
0: La música de fondo en los vídeos. Y también rompió el fondo antes. Bueno, pero. Aparte hay algo, por ejemplo, la prima no puede tener una acción y desarrollo superficial. No puede mostrarse arma ni pueden ocurrir crímenes en la historia. Para mí me parece un error pensar que un desarrollo superficial o una acción o algo que está ahí para ser meramente superficial sea algo con crímenes en la historia o con armas. Porque, por ejemplo, en Los Idiotas cuando aparecen todos garchando hay una orgía gigante que no tiene sentido, está hecho casi... O sea, está bien, es otra de... La, de de Lars Montriel agarrándose la chota mientras nos mira todo con la cámara pero pero un poco que incumple esa regla o el fin de esa regla así que básicamente despojar a la película de los artilugios más efectistas, esa era la palabra Tommy, gracias querido, efectista y contar una historia más naturalista eh... no sé, ley que una? no parece tan difícil, ¿queremos que una película del Dogma 95, lo revimos PC. El Dogma 20. ¿Te podés comprar
1: una de esas cámaras
0: en el Mercado Libre? Eh, sí, pero acá usaba mucho digital pedorro. Así que yo. ¿No tenía que ser el
1: 35?
0: Tenía. <risa> el Luca tenía
3: una confirmadora una de VHS para vender. Y la vendía barata. Listo, le compramos Entonces, ¿no? compra y hacemos...
0: ¿Dónde eh... oh, se ¿sí van a ir a firmarla? Nah Las películas Domas se caracterizan por lucir Un certificado que otorga la autenticidad Del proyecto y de un número de matrícula Este certificado lo despide un comité de jueces Que valoran la película y verifican que cumple Con el voto de castidad The Blair Witch Project The Blair Witch Project Fue rechazada por no cumplir El voto número 8 Ya que se trataba de una película de terror Ah, taca, taca. No se hace tan película de género Anda concha de tu madre, ¿cómo no van a...? Mirá, ese está bien, está de Celebration, pero si el Dogma 95 hubiese tenido de The Blade Witch Project, hoy día Larbonnetree estaría... Todo Kans estaría sería en la casa de Larbonnetree, no lo habrían baneado ni nada, estarían todos en la casa de Larbonnetree haciendo Kans. ¿Qué, ¿Qué dijo que Hitler, que entienda Hitler? Bueno, oh, 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 sí, sí, total ¿Por salió... Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Largo una vez le dijo eso a los franceses?
1: No, no, no. ¿Pero por qué la conexión de Blair Witch Project con Lars? ¿O sea qué? ¿Por qué él lo aceptaba directamente ¿Y, por qué? y la repegó y creó un nuevo género de fan footage?
0: No, porque si Blair Witch Project una de las mejores películas de terror de todos los tiempos salía del Dogma 95, le habría dado más entidad al Dogma 95. Mm. Capaz que le habría pegado más y todo. Le habría pegado a los yankees. Hoy día, ¿quién habla del Dogma 95? De Stalker Pod, ¿no?
3: Ahí está. Ahí salta la ficha de, de lo humo y lo culo roto que son los franceses, con esa declaración de las Frontier. Porque los franceses, todo el mundo los conoce pues son unos pretenciosos culo rotos. Y...
2: ¿Te censuran ley Se comieron, se los, comieron
0: los mocos. Ah, bueno. ¿Se comieron los mocos de escribir la historia? Porque
3: o sea, siempre haciéndose los profundos, los...
1: ¿Se cortó?
0: Se corta, Ley.
2: Qué
3: francesa de mierda. <risa> bueno, por lo menos lo los claves se escucha <risa>
2: sí.
0: Se merecen su historia.
2: <risa>
0: Ojo, Ley, que los franceses se merecen su historia. Tienen la Revolución Francesa, tienen casi el Imperio Napoleónico, eh, o lo tuvieron por un tiempo... Tiene una, tienen una casi revolución, boludo. La casi revolución del 68.
3: Por eso mismo, porque... Pero...
0: Te están censurando mucho, ley Va a tener que frenar Netflix. No, ahora me pasa el celular. Dale. Pero
3: a, a, lo voy a decir de vuelta. Dale. Digo que se merecen lo que le pasa, porque... O sea, crea y después
0: se vuelven en su contra es una buena descripción de los franceses ya que los franceses los franceses son picantes contra los franceses franceses y escoceses eh, tome su like buen nombre eh, hola, ¿de qué pili hablan? ¿esperando la carroza? es me la mejor de la historia, dice Café Luncal. ¿Cómo les molestó a usted, querida generación, de esos años de, de cuando alguien le dice que esperando la carroza, en realidad no a usted, a todo el mundo, ¿cómo, puede, cómo a la gente le puede seguir gustando esperando a la carroza?
1: Para mí como que es una, una pero, doctrina que te mete en la cabeza de esperando a la carroza está buena y te tiene que gustar.
0: Pero es, está lleno de es, es lo que, que yo decía más. el otro día del argentino que no toma mate pero que toma cuando está en el exterior. Sí, es como que esperando
1: la prueba de Es
0: como que esperando la carroza, ¿por qué te gusta esperando la carroza? Y es todo del espíritu argentino, bla, bla, no, bla.
1: Te un certificado tipo Dogma 95 por un certificado argentino. Toma mate, ¿Sí? check. ¿Le gusta esperando la carroza? Check. ¿Qué
2: más? Le
0: gusta ver... el chavo. Qué verde el chavo, 8 por 10. Con el chavo no, ¿eh? Con el chavo no. Con el
1: chavo, me voy a morir acá. Es con el chavo, verde, el chavo
0: no. Noche. ¿Cuántas veces viste el chavo? Nunca viste el chavo. Si sí, decís eso, pues no viste el chavo. Sí,
1: lo vi un montón de veces porque a mis viejos les gustaba. Entonces yo lo veía con ellos cuando era chica y era una cagada. Es horrible. Porque cuando es soy remil clasista aparte. Cuando
0: sos chica no lo entendía al chavo, lo entendí después.
1: ¿Qué? Ay, mira el pobre pibe pobre el que tuvo una vecindad, bulea. ¿Y no nadie lo... lo quiere ayudar? ¿Y, ¿Y no... ven que se está muriendo de hambre?
0: No lo bulean y no se muere de hambre. Eventualmente hable una torta de jamón. Don Ramón, que era el labu... el... El, el casi laburante, porque no quería laburar nunca, siempre se apiadaba de... del chavo. Hasta Don Barriga se apiadaba del chavo. Aparte
3: mostraba unas realidades re crudas que nadie mostraba. Claro, no,
0: cuando... No, Don cuando...
3: es padre soltero. Eh... Doña Florinda, madre soltera. Es madre. Eh, Había más
1: compas. Doña
0: Clotilde andas una vieja sola.
3: Sí. El chavo que no tiene, no tiene padres. No tiene hermanos. <risa> no,
0: hermano, tampoco.
3: Eh, después el ratero. Que...
0: ¿Te acordás el ratero ese que iba a la vecindad? Qué extraño que era ese episodio. boludo. Era como un episodio del Coraje del Perro Cobarde. ¿Coraje? <ríe> que le, le empezaron a echar La culpa al, al Chao.
1: Y había otra pibita.
0: Eh, Popis. Esa. Popis era.
1: Vivía arriba.
2: Pues
0: ah, vivía como dos en, en algunas temporadas <ríe> <ríe> a veces se iba se volvía. A
2: de <ríe>
0: es una realidad alternativa. <ríe> Eh, ¿Qué decía gente acá? Oli, gente, dice el Príncipe Figo? ¿Qué es el Príncipe Figo? Jalen Donkey Boy de Harmony Corin. Es del 2.95. Me sorprendió eso. Actúa Ser Gersog, en la que digo: Ah, el. <ríe> Nunca vi una película de Harmony Corinne, pero estoy familiarizado con el, con el subocine. Y me acuerdo que. El canal este, ya le, que les recomendó un montón de veces, pero que nunca le, le, les veo hablar al respecto, así que nadie, me, nadie debe tomar esas esa recomendaciones. ¿eh? Eh, Hice un especial sobre ese director. Como que va siguiendo las películas de, de, de Harmony.
2: Ah, el que hizo humo.
0: Sí, es verdad. Vi humo. Me no había olvidado que era él. Se me confunde con Coso, con el otro boludo de, de Kids. Eh... Pero bueno, vean Horrible Reviews. Es un muy buen canal. Y aparte el loco volvió a estar activo hace poco. ahí. What's up, guys?
1: And, well, aparte es como medio por 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 of...
0: ¿Y por qué es medio normal?
1: <risa> <risa> o sea, un show con una cámara. Ah, eh, sí, tomamos un show a una points.
0: De Horrible Review yo saqué de la muerte del amor. Para que sepan la influencia que tuvo ese canal en mi vida. Sí,
1: esos reviews de películas en reviews
0: todo de terror, es ¿eh? como el, el, el Carlito danés. Así como está la Carlita australiana, está el Carlito danés, que es este.
1: Pero la Carlita australiana me parece que es más
2: mainstream que otra cosa.
0: Eh, sí. La Carlita australiana es más cine de terror. Este hace cine de exploitation y busca como cosas ahí más de, de género o de cine B fuerte. Car sí. La Carlita australiana... Naturalmente las haya visto también, y la, pero siempre habla de las la películas de terror. Aunque sea de terror, califica para la para Carlita Coreana, la Carlita Australiana. La Carlita <risa> Coreana debe andar por ahí también, hay que sí, buscarla. Sí, está. Sí,
1: está. Tenemos que armar una nación de Carlitas.
0: poner el de la mesita en la
2: mesa? poner oh, la mesita en el medio de la mesa! ¡Y cómo se los
0: eh, cancelé un vivo programado para hoy a la 22 Quería estar con los Stalker Porque yo sí aprecio a mi podcastera Muy bien, Scar, yo de nuevo reemplazaste al Listen
1: Te que queremos
0: eh, que Igual cancelaste Un vivo programado para hoy a las 22 eh, Vos sabés que a la 22 está Stalker Que anda programando previamente ya Por ahí viene a cosa Buena, dice Walking Dragon Gente, tengo una peli putaku que quiero encontrar ¿Dónde dejo la descripción? pasala por acá de Walking Dragon y la agregamos a...
1: Al Excel,
0: al Excel. El otro día Darino... Sobre el final del podcast Preguntó unas películas que quería encontrar Y Tommy Palece se las encontró literalmente Cinco minutos después de terminar el podcast ahí Y la pasó al disco eh, Evalué si se merecía los puntos y se los merecía Así sí. que Tommy Pales sumó dos puntos ahí eh, ¿Está puntero? No, parece que sigue puntero el Príncipe Anfibio Pero...
1: Bueno, ahora se sale el desempate
0: ¿eh?
2: Así que... Eh, che, yo me
3: quedé con uh, Con sí. lo de esperando a la carroza
1: Sí los
3: eh, sí. Se me ocurrió una idea Hacer una película Que se llame Esperando a Carcosa Una película de terror
0: uh, A ver, a ver y,
3: Contame más Todo esto eh, Para eliminar De una vez por todas De, de la mente De de todo el que haya visto del cine argentino, sí. la película Esperando a la Carroza.
0: Sí, 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 me agrada, me agrada. Tu, tu... Lo tendríamos que llamar Manuel, ¿viste? Manuel leyó un montón sobre el boludo ese de, de True Detective y, y, y Nicanor Loretti, no sé cómo, <risa> ¿cómo se llama. <risa> eh... sí, porque
3: el otro día, por ejemplo, cuando les contaba de la entrevista de Añate y Joy, que le hacen en C5N. Le preguntaban si veía eh, cine argentino sí. Y dice, sí, un, una que me, que me gustó mucho Que se llama eh, un, un novio para mi mujer
2: Uf.
3: Y es la película pedorra que hace Suar con, sí. con la mujer de Vicentico Que nunca me acuerdo cómo se llama Creo que Bertolucci o algo así se llama Sí,
0: Bertolucci Pará, Bertolucci el eh, director
3: ¿Ella se llama Bertolucci también? Sí. Mónica. Sí, o algo de Bertolucci, algo parecido, no sé, no me acuerdo. Nunca me acuerdo el nombre.
0: Igual es famosa esa película, Lee, ¿sí? tiene, una, tiene una escena que todo el mundo siempre cita.
1: Oh, la de los
3: signos? Sí, sí, sí.
1: Gachi, Pachi, no sé qué mierda
3: va a ser. Todas las... es mi, re milipili esa escena.
0: Bertuccelli, Bertolucci, no, bueno. <risa> <risa> Bertolucci y Bertuccelli, muy bueno. ¿Cuánto hace que están con Vicentico? Hace 25.000 años Yo me acuerdo en el video de...
3: Hace un de... Y debe ser es de Silvia Prieto Que están... Ah,
0: de una Tanto Y sí, sí ¿Cuándo salió el video de... ¿Cómo se llama el tema de ese Vicentico?
1: Para contarte el canto sí, <ríe> se Sepas No, la de... Ay, ¿El que le canta al hijo?
0: No, la que le canta a ella no grande, cero, grande, para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente Y esa voz de yo no fui mira que adentro mío Ay, Hay que es, de vengas El tema más escuchado en la Argentina ¿Qué es da, 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 da. A ver, el chat, me lo dice el chat Verticelli no,
3: el, el, el que es más conocido es el que dice Los caminos de dolina
0: no <risa> son que, que yo no sabía que se estiraba la cara No solo que yo ah, Por Dolina Se puede estirar la cara si quiere Si él se quiere mantener bien físicamente Lo puede hacer Por más que después quede como un
1: Podría demandar al que lo
3: pero... <ríe> eh, bueno. Dolina es nuestro Mickey Root Do...
1: Mal Eso este tiene que ser el título
0: del podcast Dolina es nuestro Mickey Root Dolina vende mucho Viste que Rayito empezaron a memear con Dolina Y se volvieron famosos Dolina sí. es nuestro Mickey... Ah, lo voy a poner en el, en el Discord así después lo puedo encontrar. Dolina es nuestro Mickey Rourke. Y el otro día había Mickey Rourke en una remake de 13 Zameti, la película francesa. Yo había acá hace poco. Eh, la que al loquito lo metían con una ruleta rusa humana que se tenían que cada tiro entre ellos. Y me enteré... ¿Pues habían dicho en el chat cuando yo la revivé? Que hay una remake yankee que está... El guachín que hace Ian Cartis no el guachín que hace Ian Cartis, perdón, está Ian Cartis eh, de control y. y está Michael Shannon repasado de Merca. <risa> eh, yo la
3: vi en esa claro. película. ¿La viste? Sí, que la que hacen el. que hacen un círculo así corte de ruleta rusa. Claro. Sí.
0: Esa es una remake de, de una película que yo hablé acá hace poco, boludo, que se llama 13 Sameti. Tres asesinos
3: sí.
0: y la remake es una verga, no hace nada, y es mala. agrega ahí unas cosas que no tienen sentido, pero muy muy mala la remake. Terrible caca.
1: O sea, la remake no está hecha por el mismo director.
0: No, ni espero, está Jason Statham también. Ah, también
1: está en blanco y negro.
0: No, no, esa no era. No sé por qué le puse tres a Netflix y tres asesinos. ¡Uh, oh, tres asesinos! Peliculón esta, la de Takeshi y Miki. Eh... Pero no es esta la que estoy buscando. <risa> ¿Cómo se llama? ¿Tres es solo se llamaba? Acá está, ¿Qué? esta.
1: ¡Ay no, Miki! ¿Qué te pasó? Y
0: está Miki Rourke hecho pija. Yo...
1: Qué, ¡Qué lástima! ¿Por qué era tan lindo?
0: Claro, nuestra generación. Que ve las películas, digamos, ahora de Que salen nuevas ¿No saben que Mickey Rourke era Era re lindo O
1: sea, el loco se cagó la cara Cuando empezó a boxear y después cuando Se operó Ay Dios, lo asesinaron
0: Bueno Pero se que se volvió luchador y se volvió luchador Es así la vida ¿Qué se le va a hacer?
3: Mickey Rourke La cara de Mickey Rourke es como cuando el chavo Le corta el pelo a la chilindrina no, que le corta no, de un lado y le quiere emparejar el otro lado y cuando... Sí. Va emparejando Los errores y que mira, una mierda. ¿Cómo llorar
2: ¿Eso es de
1: verdad? ¿Eso? ¿Esto?
0: ¿Esto? ¿Esto? Sí. Ah, sí, se sí, había hecho famoso, lo comparaban con la máscara de Michael Myers. <risa> Tiene la, la hairline retrucha esa, parece Michael Myers Post. Pero ¿por
1: qué no se pone a pelo de verdad y listo?
0: Y porque capaz que no se puede tan fácilmente. Y lo más capaz pudo porque tenía poderes. Acá se puso pero, mira. Está bien.
1: O sea, está bien. Ella es grande.
0: No, sí, obviamente.
1: Pero es otra cara. Es otra cara, es increíble. Que
0: pa descanse, Mickey Rourke. <risa> pero, Mickey, ¿por qué lo hiciste? Es el mejor título de un artículo, sea lo que sea de qué se trata. Eh, bueno, en fin. Esta remake, si se la cruzan, tienen la mierda porque es una poronga. Está encima 50 Cent, también, ahora que me acuerdo. Eh,
1: no, a ver cuánto tiene un Metascore. <risa> un 29.
0: Un 29 Metascore y me parece que se están excediendo.
1: Vos le pusiste un 3.
0: Y se lo mere Y se merecía menos, bien. No, yo so le pongo dos solamente a las ultra mega malas que quiero recordar como malas. Eh, no tiene. <risa>
1: Ah, estaba,
0: estaba re chiquito y el corteo ahí. Estaba joven, sí. Le agregan un. Ese actor también. Le agregan uno, uno, unas subtramas sacadas de cualquier lado y no tienen sentido. Es, son tan malas, por favor. La original no, la original es un peliculón. Creo que el peliculón estaba bueno. Eh... Al lado de esto es un peliculón. Sí. Eh, ¿A qué venía todo esto? ¿De qué estamos hablando? Ah, la peli Putaku, sí. Lo que, las búsquedas que habían encontrado. El Tommy Palese, ¿Dónde Hay está eso?
1: Paréntesis gigante.
0: Como siempre en este coso. Nick Ley, cita, Ah, vos me llevaste a esto. Eh, Hacemos la película esperando por esperando a la carcosa. Eh, no, ese es el título del, del programa, boludo. Esperando a la carcosa. Eh, aparte, muy gracioso porque la carcosa es como... Como una vieja del barrio que todos conocen y le dicen a Carcosa. Que se le pone el artículo antes. A mí Carcosa me da una coraza gigante. Ah, bueno, no. Le decía... Porque te no va por el tío de letras parecidas. Déjame
1: expresarme.
0: Es <ríe> como a Ley que leyó Bertucci, Bertolucci. Pero porque era Bertucci eh, Lo llamó Manuel Mar. Que estuvo leyendo al Nick Bisolato Sí. Para que no, nos gestione ahí Por cómo representar Carcosa Yo nunca terminé de leer El Rey de Amarillo de, Del muchacho este Que no me acuerdo nunca el nombre Chambers, creo llamaba una cosa así Pero que supuestamente Todo True Detective, está la, la inspiración está toda ahí eh, Sí, lo que decía Walking Dragon, pasáis las películas Las agregamos al Excel Acá yo agregué las dos películas de Buscaba Darino Y que encontró Tommy Palese hasta ahora Lucas Miller tiene un punto el punto más impo importante para mí Lucas Miller, quiero que lo sepas, por más que no te gane la remera, quiero que sepas que es el punto más importante, porque, no solamente porque encontraste mi película, sino porque encontraste una que busqué toda mi vida eh,
1: Y que tiene alto nombre
0: Y que tiene alto nombre eh, Pero el Príncipe Anfío sigue puntero con tres puntos, Tommy Palesel ahora se le prendió ahí, a del sí, pantalón ¿Vieron el vídeo de ContraPoints? Estaba a punto de verlo y empezó el podcast, todavía no lo vimos
1: pero ya por el thumbnail me encantó. Igual me dio cosas porque viste que estaba como bastante mal
2: contra el
0: puente. ¿Quién no? Las reglas están para romperse. Abajo, Alberto y su, su infectadura. Infectadura, perdón. Lars von Fernández. Se sacó el de. Tierra son el ley. Ninguna peli de Víctor y de Bontrier respeta todas las reglas. Albert Bontrier. Los de desarrollo superficial es la regla que menos entiendo. O sea, no sé, papá papá. Pa. Bueno muchachos, eso ya lo contestamos. Bueno muchachos, casi Francisco? La de las armas es un bifagodar, eso ya lo leímos. ¿De qué hablan? comprar? <risa> Dice Luis. Todos eso eh, ya lo leímos. Capper decía, obviamente 21 espectadores y me gusta. Vamos, gente, denle like. Va. Eh, car, eh, 28 espectadores y tenemos nuevos likes. Nueve likes nomás. Quiere decir que hay 21 personas que se tomaron eh, igual porque se piden likes.
1: Eh, y me parece que si tiene más likes, como que YouTube va a decir, ah, este, este video que ya por sí es largo, y eso como que ayuda al algoritmo, si tiene más likes.
0: Claro. O dislikes también, como que te lo empujan el algoritmo. Casper, sí. yo, yo te agradezco tu, tu, tu emoción y tu amación hacia nosotros, pero este no es un video que va a ser propulsado por likes, <ríe> ni por nada por el estilo. El
1: canal
0: en sí. Básicamente despojar a la película. Vámonos,
3: no, 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 hay que borrar un personaje acá de del Chaggy y, y, y de todo el multiverso de Stalker.
0: ¿A quién? Pará, pará, no me spoileé que estoy llegando.
1: Ay, sí, no, no, no. Eh,
0: sí, sí. Borrale, borrale. Es vale. Valle y se estoy de acuerdo con la puntos, Ahí vemos. ¿Qué clase de Ponzi es este tal Dogma? lo de los 35 milímetros dieron marcha atrás porque la gente no podía agarparla, por eso empezaron a darle a todo con lo digital. Claro, yo me acuerdo de, de algunas vez eran digitales. ¿Eh?
1: Qué
0: culo rotos. ¿Por qué? Y
1: porque habían puesto
0: lo de 35... No, pero lo mejor... Yo nunca entendí eso. ¿Por qué, partieron, por qué no partieron del digital? Si ya las cámaras digitales eran mucho más baratas que firmar en film. Y porque
1: dijeron, pero
0: se ve más lindo, sí. <risa> no, es que se ve más lindo si lo que no le importaba nada lo estético. Sí, sí, sí. <risa>
1: Todas las, todas las vanguardias con las cosas estéticas y, y era lo más estético que había.
0: Aprender las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Qué linda frase, todo mi querido. Nada, no le pegaron el tratamiento a la, a la Messi del cine de género. Eso, Príncipe Anfibio, sí. en era la, la la, el mismo caso. ¿Quiénes son estos? Las cámaras
3: digitales son el nuevo rock and roll.
0: Yo los quiero a los franceses, usan buena como Oscar. Oscar. En, en cuanto al cine, Francia es la de Estados Unidos, de Europa.
1: ¿Cómo hay que tomar
0: eso? Supongo que quiso decir que es como la Corea del Sur de Asia. Okay. Eh, igual estoy completamente desacuerdo de desacuerdo. Nosotros puteamos los franceses, pero después ya sabemos. Si algún día tenemos que pedir permiso a alguien, la vamos a pedir a los franceses. ¿A quién la va a pedir? A los alemanes. Nombrame tres películas buenas alemanas. Que no hayan estado nominadas a los Oscars. No, la alemana, racista, todo porque hablan cosas. Uh, no, Satora ¿No Chávez.
2: alemana?
0: Pero. Sí, la alemana. <ríe> Puro humo como Corea. Aguante, la baguette, loco, F de Francia. Y tienen bombas a todos. Aguante, sí, de gil. Así que no le tienten a que no tire una. Deja de cargar peli francesa, ley. Alonso en fan de la patria, le juego de goles a Ah, bueno, Francia tiene los infantes ahora. Acabo de ver la mejor final de la historia y el mejor nombre de la historia. La noche que Dios gritó, el 71. No, no overhypeemos
1: de fanlizador.
0: No overhypeemos. La remil voy a overhypear.
1: Bueno, bueno. Todo y la vi que
3: overhypea. Sí. Hablando ¿Sí? de Francia y de sí. la nouvelle Vague eh, sí. no sé si en este podcast hablamos de Agnès Varda sí, Me sí. parece que el Lisson no, nomás habló.
0: No. Yo hablé de Visages Villages. La puse en mi top 10 y todo.
3: Ah. Ah, está bien, entonces.
0: Me dije nada. No. Perfecto, no, no me falta el respeto al New -API. Ah, pero sí, no hemos hablado lo suficiente, porque tiene mucha historia en, en el cine francés y no hemos hablado de ninguna de sus películas en sí, digamos. Ah, ya hablé del documental ese que, que está con el otro chavo. Eh, sí. ¿Cómo te pica vos esperando la carroza? Que hago un chiste y la seguís. Ah, dice Caperon, ¿qué razón ¿so acá? Vamos a dejar de lado nuestras diferencias carrocísticas. De ahora en adelante... Eh, no, no, no hablamos nunca más de Esperando la carroza porque ya se ha hablado lo suficiente. Esto me hace acordar cuando Manuel me hizo hablar de Arto de en el podcast ese de mierda que ha sido. Eh, Ey, pero
1: estuvo todo bueno lo que dijeron
0: Es más, el bache dice, no, no me haría de la carroza esperando la carroza es la mejor película de la historia. Aquí le dice el bache que es una persona que bardea otras películas como... No sé, imagínense toda película bardea al bache y después piensen en que le gusta esperando a la Qué burra, póngale un C. Esperando a Peña el chavo de la mejor serie de la historia y el bache no. y tiene razón. Al final, quien lo dijo, una verga el chavo. Lo siguen dando todos los días encima. Luis, quiero que sepa YouTube, te censuro para que entiendas. Eh, la dijo la Vicky, Vicky Ortiva. Y una poronga, Leo Mateo. Muy bien,
1: ahí. Luis. Menos lo de comerse una no vaca.
0: Eh, ahí tenés, Luis. Fíjate de qué lado está. Rondamón, Pastor siempre empecinado en destruir los gloriosos pilares de nuestra patria.
2: No.
1: No, no, chicos. No. No, no chicos. No. no
0: Siempre empecinado en romper los gloriosos pilares que no sostienen nada de nuestra patria y que fueron creados ahí por, no sé, por la crítica o por el mainstream que le hizo pensar que así sea. Los, los gloriosos pilares de nuestra patria son otros, y están ahí, y son un montón, y son geniales, pero no pero están escondidos atrás esperando a la carroza. Qué raro Stalker jaditeando cosas normales.
1: ¿Qué es normal? Lo único que voy normales? a decir, es
0: lo único que voy a decir, y no voy a seguir este tema. Vean esperando a carroza, pero véanla bien. No la vean pensando que Esperando a Carrosa debajo <risa> viene la parte que Se, se mete una mano en el orto Y se saca toda llena de mierda y se tira en la cabeza o sea, Sáquense
1: <risa> y que de rosados de la nostalgia
0: Claro, no, no la vean pensando Que Esperando a Carrosa, véanla seriamente Como, a ver, bueno Voy a ver una película que nunca vi y, y empiecen a
3: ¿De Este podcast sin hablar de mierda <risa> empiecen,
0: empiecen a pensarla Como si fuese una película con... a ver Voy a ver la nueva Scorsese ¡Pum! Y ponen Esperando a Carrosa no aguanta tres minutos, a los tres minutos estuvieron pasaron tres minutos de, peli... de película, bueno hace tres minutos y medio que están gritando, eso lo primero, cualquier película arranca así, cualquier otra otra película arranca así y tiene un menos que esa la de tres asesinos en MetaScore pero no como esperando acá rosa pero, para vos... oh, para, para, pero está el chiste que Brandoni lo vea al otro pelotudo de grandinetti con la peluca jajaja ja, ja. uy no dos empanadas no cuántas frases que tiene uh es la película más grande de la historia argentina? Una verga es, es una verga, nadie la ve más como si fuese una película, la ven como si fuese esperando a Carrosa.
1: O sea, la ven como una re una colección de memes conectados.
0: Claro, pero es lo mismo, es como si el Diego ahora viene y le mete un puntinazo a la pelota y hace un gol ahí, que pegó pego, pe que entró de, 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 de pedo. ¿Viste? Qué grande el Diego, mirá cómo le pega todavía. todavía, todavía y no, no está viendo a Maradona pegando a la pelota, no está viendo a la persona que está pegando la pelota. Y las cosas en que juzgala, como lo que son.
1: Pero ponele, vos decís que la película siempre fue mala o que envejeció mal? O ambas dos.
2: Siempre, para mí fue, siempre mala. fue mala.
0: Siempre fue mala. La película siempre fue mala. Sí. Pero puede que en algún momento haya tenido más importancia de la que tiene ahora. Y que tal vez por eso se le haya dado un poco más atención de la que se merecía. Uh -huh. Pero en ese momento, no para que quede como un mito histórico.
1: Pasa que tenemos un gran problema con soltar en este país.
0: Ah. prefiero tener a un Alf en la que a un chavo en, el en la casa que un chavo en el fondo ¿Va a decir algo contra Alf también? No
2: ah.
0: El episodio que se metan a la casa de la bruja del 71 uno me traumó más que la exorcista
1: Ese es el único capítulo que está bueno <risa> Pero porque no es el típico capítulo estúpido del chavo
0: <risa> Estaba bueno ese episodio Bueno ahí sale el famoso
1: otro gato
0: Recién caigo ahora y dice Franco Está en mi casa Franquillo ¿No viste, Kits?
3: Oh, yo, yo me acuerdo uno re turbio, pero no del Chavo, del Chapulín, Chapulín Colorado. Que ¿Cuál? El Chapulín Colorado está en una casa y, no sé, creo que Don Ramón era el dueño de la casa. Y tiene, le llega como una caja a Don Ramón, ¿viste? Esas cajas, ¿viste? Que no sé, que traen eh, alguna herramienta o algo grande. Sí. Que son como un cajón con un féretro y y el chapulín está ahí esperando a Don Ramón y a, abre la caja así de curioso y de adentro sale un cadáver pero o sea la, el, la, es, la escena cómo, cómo sale el, el personaje o sea el muerto vivo y la música que, que acompaña esa escena es terrible me vas
0: a asustar y hey, no, que... pasta
1: re grande con el chavo
0: Tira, Después, hay otro
3: Después hay otro parecido del Chapulín, pero es en un cementerio que se llama Más, más Maestro. <risa> y sí, porque vas ahí ya te lo esperás, o sea, claro. a, 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 Uno que está en una, Acá está, lo veo que
0: está en
1: una
2: morgue el
3: Chapulín. ¿Por qué? Lo ni te lo, lo esperaba porque encima, ¿cómo está firmado? Boludo, porque. Es, es como una, una escena con un, una pared, eh, me recuerdo la pared y todo, es una pared que da hacia un patio y las paredes todo pintada de, de amarillo, de esa, ese amarillo eh, patito, sí. y o sea, es en el, en el último lugar que vos que salga una escena de eso
0: Este es el que le pico hasta la derecha, que está contando el ley, lo inventó el <risa> ¡Uy! ¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Qué bueno! Ahora lo pongo en parlante no. para que lo pueda escuchar.
1: Vuelve el perro
3: arrepentido con tus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre
0: las piernas. <risa> la actuación. ¿Qué le iba a decir? Me parece que te sale la liquidar si ponés algo de por los copyrights, pero a morir.
2: Olvídate.
0: A la rodilla, así que no pasamos nada. Sí, de
2: Después
0: decía, ¿por qué en la morgue? Un mexicano, vos le mostré una morgue y es como... Ah, es como, no sé, un par de gauchos tomando mate para bueno, nosotros. Bueno,
1: vos sabés que mi vieja ahora en todo este periodo de cuarentena y o oh, aislamiento social, eh, se copó con Netflix y se vio todas las series mexicanas que hay en Netflix. Casi todas son de narcos. Ah, por eso hablaba
0: así el otro día. ¿Cómo? ¡Era eh, la wea, wey!
1: ¿Cuándo dije eso?
0: Dijo eso la otra vez que yo fui
1: ayer? Ah, yo... Decía ¿sí que me decían a mí. <risa> yo me topo. Eh... Y sí, o sea, en la serie vos ves como lo increíblemente normalizado y naturalizado que tienen. La muerte. Sí. O sea, más allá de, de, de cómo lo tienen embedido en su cultura con el Día de los Muertos, etcétera, etcétera, tienen como otro tipo de aceptación al de, al de acá, ponele. Pero es como, bueno, sí. Cuerpos, cadáveres, muertes. Fiables. Yo
0: quiero mucho a los mexicanos, creo que son mi segundo país latinoamericano favorito.
2: ¿Cuál
3: es? Bueno, pero tampoco se van tan al carajo como los indoneses que, que sacan el, el cadáver y lo limpian.
0: <risa> son, eso Ay, no me quiero. <risa> eh, Popis es Doña Florinda, la que vivían arriba, no me acuerdo cómo se llama, pero es la mamá luchona que estaba rica y la hija también, es verdad, la que estaba enamorado del el, el Rondamón. Ti. Pati, gracias al de Horrible Ah, esa era la hija, pero la verdad es sí. la madre también era como re joven.
2: Sí,
3: sí.
0: Gracias al de Horrible Review, supe que hay una Sleep Away Camp con la pirita original del 2010 por ahí. Uh, no me acordaba de eso. Ah, la película de No Dylan Dog, eh, efectivamente, Franco. Pero vos viste la película de Dylan Dog posta, gracias a Dios, era de No Dylan no Dog la que salió hace poco. Ayer vi de la muerte del amor. como me gustó el final Gran película, Ah, ¿viste visito. La muerte del amore... La gente es muy que... injusta
3: con, con el chavo del 8 porque lo, lo juzga siempre con, con los ojos de presenta.
0: Mucha razón, ley. <risa> Seguía defendiendo, te sigue defendiendo el chavo, Pelea, Peléale, dale.
1: Aparte me... Chavo. Oh, ah, ¿viste? En fin, la hipocresía
0: se me cayó un oído, parece no se las merece, mis descripciones fueron excelentes, dice el bache, de la muerte del amor es 90% al final, eh, una pelota de lo que está diciendo el bache, es un 60% al final. Eh, van a hacer que Casper no lo escuche más, no te sigo en esta, pastor, disculpá, ya está, voy a ver esperando a Rosa y me saco las dudas. No, Tommy, no, no te haga eso, boludo, no te haga eso. Yo ravioles, ya hace ravioles. Jaja, China, son una genia. Ja, ja, ja. <risa> Era Lino haciéndome el meme ese del, del que se queja y el chat tranquilo. Eh, no tenía cara de mayonesa.
2: ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué es eso de la cara de mayonesa?
1: ¿Por qué por hongo que Esperando la carroza, Dios mío? Después de ver Esperando la carroza 2 me di cuenta de que la 1 es gorda y ¿saben por qué? Porque el guión es uruguayo. Sí, la mejor película argentina. ¡Es verdad! ¡Es
0: un guión uruguayo! Es uruguayo esa película, son tú uruguayo. China, zorrilla uruguaya. Uruguay. ¡Por Dios! Es argentina. La película argentina son tú uruguayos. Eh,
1: bueno, la china no es, no es uruguayo,
0: ¿eh? y Bueno, pero Víctor Hugo, es lo que acabo de decir Víctor Hugo es uruguayo y relata el mejor gol del Diego Así que, viste, que ya yo, yo no sé qué
2: yeah.
0: No tenía cara, ¿qué es eso de la cara de mayonesa? ¿Quién, quién, ve la, ¿Quién ve esperando a Carrosa y dice Uh, cara de mayonesa, ja, ja, ja Y aplaude y va a MD y le pone un 8 eh, Y el capítulo lo acusan de ratero así pues no nos queremos deprimir, Franco
1: Ratero
0: eh, hola me saludas, dice Jeremy alarcón hola Jeremy alarcón Don Gochavo Jateame los bajistas el Indio etcétera pero esperando a Carrosa no me valle pero mirá cómo podés defender tanto pedazo Agarrosa de
2: Toma,
1: te doy tu insignia de argentina
0: guarda que te puede bajar el directo no, no 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 y la mitad de los protagonistas toque el otro televisa te va a romper el orto Sí, por eso el mexicano ama a la muerte la, la mamá de la líquida colombiana que... Sí, vi la idea en Doc Posta. Che, ¿cuándo me vuelven a invitar al programa, eh? Ahora no puede. Ah, sí, sí puede, Franco, si sí estamos por Discord. Cuando quiera, padre. Miré igual Strawberries de Berman. Película. De la mejor de Berman Román, le dice Lucas Long. Uruguay es una provincia argentina. Era. Las manos de Perón eran uruguayas. Lucas, después me miré Winterlight. Una excepción. Los uruguayos son argentinos en negación. El chavo y la militancia por el peronismo. Los uruguayos son. Los argentinos son uruguayos que no se fueron. ¿Qué? Eso. Los argentinos son uruguayos que no nos fuimos a la banda oriental cuando teníamos que ir. Y ahora estamos encerrados acá.
1: La puta madre. Gracias, ancestros.
0: Eh, no sé qué dije, pero era la banda oriental. El Nacho me habla por. Por privado en vivo,
3: tal vez está escuchando te hiciste amigo. Pa, 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 pa. Eh. No. I don't know what he means. Hace un eh, rato en mi caso hablábamos de eso de, de Uruguay. ¿Qué decían? De por qué Uruguay. No, de que los uruguayos siempre son mejor que nosotros, en todo. <coughs> y. O sea, los
2: uruguayos.
3: En todo, no, son, todo ley, lo que, son medio
0: muertos
3: en casi todo. Son todos lo que. No, pero o sea, hablando en, en mambo social. O sea, son todo lo que quisiéramos ser los argentinos. Sí. Son buena gente, son honestos. <risa> sí,
0: pero son también. Poquito, pero también son no sé, cuatro, cuatro millones, millones. Valer,
3: hijo de puta, boludo. Bueno, sí, por eso. Nosotros acá estamos todos hacinados y eh, ¿Hacinados? No sé. En dos o tres kilómetros eh, cuadrados está la... El 80% de Argentina. Claro, pero el tema es
1: ese, que se... ¿Para, qué dijiste ahí? Que estamos todos hacinados.
0: Y en Uruguay, boludo, son 4 millones y hay 3 millones en Montevideo, que es una ciudad como Rosario. Después todo el otro está lleno de campo y de vacas. Son peor... Los uruguayos en eso son peor que los argentinos, boludo. Está bien, es un territorio mucho más chico, pero tanto en Montevideo las ratas. Eh... Lo que sí es cierto es que los uruguayos son uruguayos. Uno quiere estar ahí te con el candón me toca el otro hinchando el huevo a la gente. Mi patria, ¿me entendés?
2: sabes
1: qué? Ah, ah, estoy de acuerdo con vos.
0: Basta de comprar humo uruguayo, la puta que me parió. Y el bache muy triggeriado. Los uruguayos son argentinos con algo metido en el culo. No, ¿qué le pasa al bache con el uruguay? <risa> <risa> eh, uruguay es mejor, gente, hay que admitir. Uruguay es un gran país. El complejo Argentina de compararse con cualquier país que se le cruce es tristísimo más que el hecho de no ser tal cosa. Ay, doble ley, pará. Ay, ah, claro. Me... Vuelte con, con doble ley porque hablan en inglés los dos todo el tiempo. Ustedes saben que la Vicky ¿y? no habla en español nunca. Habla, me... habla en inglés todo el tiempo. sí Y habla de cosas de Estados Unidos. Nomás, me he
1: colonizado a mí misma.
0: Eh, y dejarle la Patagonia a los chilenos, olvidate. Eso. Basta. Basta, chat. Cálmense. Vos
1: hasta no hablaste en inglés, no sé. En tu mente.
0: Bodo Belay. Te conozco. Me imagino que en tu casa habla en inglés. A tu mamá le decís. Good morning, mom. What do we have for breakfast? Argentina es más parecida a Chile. Todos los dos no tienen identidad propia. Acá mi Argentina sufre complejo de inferioridad y la otra mitad flashea que somos a lo mejor.
1: Sí, porque están los que flashean, no sé, que somos descendientes de europeos.
0: Encima con acento británico.
1: Sorry, double A, I don't speak English.
0: La madre le tiraba esa, sería muy buena
1: Sorry, my child, I don't understand you.
0: Eh, Pero bueno, con este segue vamos a pasar a hablar de las películas que nos competen el día de hoy. Con este segue que dice así.
3: A la una de la mañana a buscar agua. Sí. A y de dos tiros. O
0: okay, que dice así. El auto, viste, bueno, el auto, eh, el, el auto es, eh, es un auto. Guido detiene el eh, coronavirus, ¿eh? que se rescate.
1: Sí, en la tele eh, se contagiaron todos. Pero ¿Y? muchos por los programas de radio que recién se
0: contagiaron. Y en la semana lo vamos a estar informando si Messi se va o se queda a en Barcelona.
1: ¿De los colores? Se,
2: ¿Se, ¿Se queda? ¿Se, ¿Qué se queda? lo dijo? Claro. ¿Se
0: queda?
3: Se queda porque porque no le queda otra que, que cumplió el contrato porque lo recagaron. Debe ¿Por ser? qué? Lo dejas porque salir. le dijeron... Claro, porque le dijeron que se podía ir cuando termine la temporada. Pero como pasó esto del coronavirus, la temporada se alargó. Y se
0: pasó el plazo estimado. Entonces, chavo que lo recagaron. La letra chiquita. La legal. Ah, yo no te
1: dije cuando terminaba la temporada.
0: ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, Dresenki y yo aplaudimos entonces porque eso quiere decir que va a tener una chance de romper el récord de Pele.
1: Ay, make Ravioli, Sí,
0: ¿What the fuck are they speaking here? It has no
1: mayonnaise.
0: Es lo que pasa... Somos lo mejor. La canción de Bersi me convenció y se romandió la concha de tu madre. Toma, mata a las 5 de la tarde. Es lo que pasa cuando aprendes idioma. Cuando te das cuenta, you're mixing them all together. That is true, actually. Tip, an tip anime, ya, yeah, are you drugo. <risa> sí, yo parlo, Ay, yo, yo parlo, hablo yo parlo, lenguas. ¿Sabes qué?
1: Voy a aprender una de
2: 85
0: mil millones de dialectos que tienen en China, voy a romperlo. Estánía Prada, Estánía Prada, Tini, Tini, tini Suchaiz, eh, Nikagda, eh, no sé.
2: No sé.
0: He has no más, face ni space. Todo menos Guido y Barguido. Guido. actualizar esa botonera, creo. Sí. Pray for Guido. Guido le contagió Corona a lo del 13. Messi cagón, dicen acá, abuelo. <risas> no, creo que no voy a tirar otra, no sé sea, a ese.
1: empanadas what a mystery. mystery. No, hay I make ravioli, she makes ravioli,
0: lo quieren en una ramera. Yo parlé franceñol en Moncasa, dice el Príncipe Manfío. Yo cuando jugaba al WOW en una época en un servidor argentino, eh. El padre, la madre de uno de los chabones era francesa y. Y estábamos ahí pardeando, ¿no? Que yo te otro y por ahí se escuchaba.
3: papá, papá! Pa, pa, pa",
0: que el otro y el pibe le contestaba, ¡Baja! Y se entraba la repa y pum, se conectaba. Del típico y lo reliquiaban, ¿cómo me Gracias. I beg your pardon, dear pastor, I can't speak Spanish. I make ravioli, she makes ravioli. Conozco uno de los contagiados. Eh, uh, bloody hell, are you from Uruguay, mate? Where is my friend? Where is my friend? Eh, uh, que lindo en argentino para hacer un nombre azúcar, somos oh los mejor. Ah, bueno, well, basta. Sé? They fill
1: her kitchen with smoke. No, me encanta esto. Quiero una sección de frases
0: de argentas traducidas al inglés. ¿Qué hace, Kireikel? Llegate tarde. Que Pastor hable ruso. Nada, no hace falta. Que creo que con Ardemar <risa> Mon grado, my room, <risa> wee wee. Ravioli, <risa> ravioli. What's in the pocket? Basta. Ahora sí. <risa> eh. Gente, basta de Dogma 95, basta de esperando a la carroza, basta de Faklan basta de lo que sea, yo no sé, basta de Chavo del 8. Ya tenéis el Instagram de los dichos argentinos en inglés y sí, eso ya, todo lo que estamos diciendo ya existe. Así que vamos a tranquilizarnos, hablemos de las películas que hemos visto una semana, que no han sido muchas. Eh, yo vi algunas que quiero hablar la semana que viene, porque la quiero juntar con un documental que sé que existe, pero todavía no vi. Eh, ah, y en la semana estuve preguntando ahí qué usan ustedes para descargar y ver películas online y todas esas cosas, para que me los pasen pues tengo pensado armar un videíto ahí que, con, que arme todo, digamos y lo subimos acá a Stalker y lo tenemos ahí como referencia eh, yo no soy de eso de que, ay, búsquenla que la van a conseguir, no, a mí la aposta esto lo conseguí en tal lado, gente ayudemos a Ayudémonos entre todos. Pastor, reivindica su guapo, payaso. Ya lo hice hace dos episodios. Después de que la abardeaste. ya lo hice hace dos episodios. Eh. Monkey chuhan of the for fuck's sake. Ah, sí la viste, Tommy Palesa, entonces. Ah, no, eso. Eso de Ricky Ford, boludo. ¿Qué estoy engrañando? Basta. Eh. Streamio. Esa no la había sumado. La había a sumar al. Al notepad de. ¿Pero esto es gratis? Ah, es como una poco... Ya lo
3: hablé boludo.
0: Es verdad, vos lo nombraste otra vez, ley. Después necesito ley, sí, que me pase las que usá vos. La, las me la
3: pasó Lisa, no
0: Necesito que hable la que pasa vos de, de las argentinas, esa, de... ¿Cómo era? ¿Mirar?
3: <risa> una cosa así, no. Sí. sí. No, contar.
0: ¡Contar! Esa es malísima, boludo. O sea, es malísimo el nombre, pero... Eh, pasame toda esa, así también la agrego ahí al, al documento. Eh, ley ¿qué estuviste viendo vos en la semana?
3: Yo vi una película italiana que se llama... The... A la mierda. Están acá.
0: Que estoy abriendo IMDB. Ah, le voy a abrir acá. Uf, talento argentino.
3: Eh, ¿Cómo se llama? El, no ¿Cómo se llama? I'll All Cops are Bastards. Todos los policías son unos bastardes.
0: All Cops are Bastards. ACAP, 2012. Sí. A ver. De Stefano eh. Solim. Sí. Pier Francisco Fabino, qué bueno. No.
2: Ah,
0: bien, Francisco,
3: este, mira. Mm. Bien. Ahora, esta película la reví porque eh, la había visto una, una vez en, en YouTube, un pedazo, un avance así que la, la había subido, cuando apenas salió. Ajá. Y como no estaba todo eso de Netflix y, y las páginas que, que subían películas. Eh, solamente había extractos así subidas a YouTube uh -huh. y me copó <ríe> y nun nunca nunca la, la terminé de ver y esta semana eh, cuando la tato de la amiga de los rayitos
2: Ajá.
3: Eh, subió un, una recopilación así de, de películas eh, sobre brutalidad policíaca,
2: me acuerdo de esta
3: película. O sea, o, o esta película está, está muy buena.
0: Eh, qué raro que no, no la conozco. Ay, tú al padre de la IKI, leí en la película. ¿Qué?
1: ¿A dónde? ¿Por qué es pelado y tiene una barba?
0: Y tiene el ojo claro y la verdad es la, la pelita.
1: <risa> nah. That is racist.
0: <risa> el padre de la IKI. Está, está más
3: blanco acá, no sé que No, no, no está bronceado. Y bueno, y más, <ríe> más me acordé de esta película porque la consigna de la, de la Tato era estudiar no seas policía.
0: Ajá. Una famosa consigna, <ríe> está dando sí. muchas vueltas.
3: Sí. sí, y acá es... Encaja justo la película esta. Porque el protagonista de la película es un vendría a ser lo que se ve acá en Argentina un, un cadete de policía o sea eh, viste ah, los, los que recién ah, arrancan sí, sí, sí. pasa que este pide es como un cadete pero eh, tope gama porque no es que arranca como cadete o ese que, que le mandan a hacer eh como es que se dice allanamiento y todas esas cosas que claro. que no va no al choque este no, este es un antidisturbio. O sea, va, va directo a los bifes.
0: Uf. El peor tipo de... Y... <risa> sí. Es como la policía de Santa Fe o la de Córdoba. Son todos antidisturbios, no importa lo que hagan.
3: Sí, toda, sí. O
1: literalmente toda la policía de Brasil.
3: Claro. Y... Cumple con la consigna porque... O sea... Eh, no sé si cumple con la consigna porque... Eh... eh lo contrario Porque este pibe estudia Pero para ser policía
0: <risa> claro. Eso es raro Esto es gente que estudió eh, para ganarse el pan
3: Claro Y lo, lo copado de la película Es el, lo contradictorio de Del pibe O sea, las razones por la Por las que quiere ser policía que son muy polemicardas mm. Y Y otras porque Todo lo, lo que él O sea Las intenciones que tiene eh, Se le vuelven en contra uh
2: -huh.
3: Porque por un, la, por un lado eh, Está bien la, la idea Que él tiene De, de la policía o, o el policía que él quiere ser pero la base del por qué él hace todo eso eh, es polémico. Porque uh -huh. él, él no lo... A él en, en una parte le, le pregunta a uno de los policías más cercanos o los que más le rompen las bolas y le tratan de, de enseñar eh, las metodologías de, de, de ese grupo del que él forma parte eh, le hace esa pregunta y él se le como que se le deja picando no le responde nada después cuando llega a un punto límite él recién le responde a esta pregunta le responde esa pregunta y o sea ya cuando, cuando es demasiado tarde y todo toda esa idea que él tenía de la policía se le cae encima es tarde
0: cada... ya, es tiempo de morir.
3: Claro. <risa> eh, y la película está buena por, por eso, porque... A, a pesar de... O sea, de que el foco esté en... En este policía. Y que el tiro le sale por la culata y todo eso. Eh, también te muestra... Esto de de la brutalidad policíaca y la hipocresía de la policía. Y como como siempre encuentra atajos para salirse con la suya. Que en realidad tampoco es demasiado fácil porque soy policía eh que maneja gente de plata, gente de poder con con o sea, con objetivos políticos y y no hay con qué darle a eso cuando hay gente de poder atrás tuyo y que si vos por más que sea un peón caes te lo llevas puesto a todos los otros
0: claro
3: eh, y está bueno porque se se o sea se se muestran personajes que ...que parecen que son... ...diferentes... ...y... ...combatiendo... ...unos contra los otros pero... ...en realidad en, en la base son la misma mierda...
2: Uh -huh.
3: ...porque... ...mete el tema del... ...de... ...que todavía está muy vigente... ...el fascismo en... ...en Italia... ...y... ...que no es solo algo de... ...de... De ultras o barra bravas Como lo conocemos acá en Argentina
2: uh -huh.
3: Sino que es algo más grande Y que está en todos lados No solamente en, en lo que muestra la tele claro.
0: eh,
3: Pero, o sea Te lo muestra de una forma en, en, o sea, en, la, en la que más se enfoca Y la que más se ve es en el tema de, de los ultras y los cabezas rapadas o sea los lo skinhead
2: ajá
3: pero después hay otros personajes que, que son más más secundarios eh, que te muestran o sea que, que es un problema grave latente y que está resurgiendo y no solo en en Italia sino que en, en toda Europa como ya se vio en Grecia y en muchos otros lugares.
0: Cierto, cierto. Y en todo el mundo.
3: Sí. Y ese... Esa justificación... Del, o sea, la justificación que tienen todos. Del... Del inmigrante. Y de que está robando trabajo. Y... Y toda esa boludeza.
0: Claro, aparte, pobre, siempre le pegamos a nuestros amigos a nuestros hermanos norteamericanos pero Estados Unidos mira ese ejemplo ¿no? eh, y más lo que mm. está pasando ahora con la policía uh -huh. incluso el, el último video de, de contrapoint pues, se empieza así con la policía
3: también así okay. sí, bueno y Estados ah, no sé. Unidos es el menos indicado eh, ah, en eso, bien. Claro. porque es una es una sociedad creada y o sea potenciada a bases de, de inmigrantes porque si no fuera por el inmigrante Estados Unidos sería un carajo.
2: Lo que pasa
1: es que todos los países son así. Y to todas las, las sociedades siempre fueron así.
3: Sí, pero, no, pero o sea, en Estados Unidos de... se, se, se nota de... más porque es un, es un país súper cosmopolito. Ajá.
2: Sí.
1: O sea, desde, desde sus inicios, cuando fueron los colonizadores, hasta cuando ya se fueron asentando y fueron gente de todo el mundo, lo mismo que pasó acá y en casi toda Latinoamérica y en la mayoría de los países europeos. Por eso no tiene sentido lo que pide toda esa gente de que se vayan los inmigrantes porque no es algo real, o sea, mm. la interculturalidad siempre fue algo de lo que la gente se enriqueció y es como el camino natural de las cosas.
2: Claro.
3: Eh... Y bueno, encima, eh, acá el, el quilombo es que los, los ¿cómo se diría? Los, los, op los opresores y los oprimidos
2: Ajá.
3: Eh, son muy cercanos. Ese es el, el problema también. como entran ahí en una contradicción todo el tiempo.
0: Y Lee, ¿cuánto... <risa> ¿Cuántos amigos nuestros, compañeros nuestros, gente también del barrio o algunos terminan qué sé yo robando auto o otro termina siendo policía? Eh, o sea, sea lo, lo de los policías, digamos, el nacimiento de los policías no no es una cuestión eh, de clase en primera instancia. Okay. Capaz es una consecuencia, pero no, no sé, como que no es un origen.
3: Eh, claro, ver, sí, acá también pasa eso porque por ejemplo el protagonista sale de un, de un barrio bajo uh -huh. y tienes comp tienes compañeros
0: eh,
3: y amigos que no comparten para nada sus ideas
0: claro
3: y, y sin embargo siguen siendo los amigos y también está el, el tema este de que, de que hablábamos el otro día, que no sé si lo dijimos en vivo <coughs> del tema de del político o el o el chabón que se mete en, en la política y gana un poco de poder que usa a usa a sus compañeros o a los que están en un rango más bajo eh, para ir subiendo pero nunca nunca le da el nunca como que hacen un pase de manos como de poder y decir venís conmigo sino como que siempre vos vas a ser mi segundo o siempre eh, vas a estar atrás en la línea y solamente eh, te voy a usar para yo subir más escalón pero vos no vos siempre te vas a quedar atrás porque el policía este eh, te lo pintan como que tenía otras ideas eh como para cambiar su realidad, pero se cansó y decidió seguir como otro camino, Ajá. y después cuando cuando quiere volver a este lugar a, a reclamar o a pedir algo que sentía como que se, se merecía o que se, se tenía ganado, eh, otra vez se da la cabeza contra la pared.
0: Claro, eh, igual es un tema bastante común, ¿le viste en el cine el policía que viene con los buenos ideales, proteger y servir, que es yo y se termina dando cuenta de la maquinaria del poder. Mm. Eh, pero bueno, acá estaba viendo que el señor Stefano Solima eh, está dirigiendo una película de Tom Clancy, una historia de Tom Clancy, Without Remorse, y le habían asignado la película Activision Blizzard de Call of Duty, eh, que aparentemente quedó en la nada y Blizzard no, y Activision no le está dando ni gol. Así que, uh -huh. pero bueno, Stefano Salima fue el que dirigió también la secuela de Sicario. Yo no la vi. Eh... Pero mira, la está pegando. Es uno de esos directores italianos que la pegan en, en Hollywood. Pero bueno, Acá, All cops are bastards. ¿Te gustó ley? ¿La recomendás? Sí.
3: sí, sí. A mí me gustó perfecto eh, yo, le yo le puse un 6.
0: Bien.
3: Eh, porque... Eh, o sea, está buena la película. Muestra muchas cosas. Pero... Creo que... Que queda más en, en vista... Eh, por la escena que muestran y todo. Es como que... Se... Queda como más más visible o más... Lo que pega más duro es, es la, las escenas, eh, sangrientas de la película. Uh
0: -huh. o eh, sea, no es... son,
3: son tan crudas la, son tan crudas las escenas que... que por ahí capaz que otra persona que no la ve con, con esa mirada, o, eh, puede verla como... Ah, esta otra película de policía, eh... Siendo policía, o sea, siendo una mierda.
0: Claro, no es como el dogma. Ah, eh, tiene efectivo. Claro. Eh, bueno. Mm. ¿Qué decían acá? Pastor ve a alguien pelado y con barba. de literal y te los de sí. Vicky. No, no, pues también tenía los ojos. Un amigo me contó que la peor policía acá es la de Rosario. Te caen a palo mal en la cancha. Pero por qué no era la de Rosario y no era la peor. Para mí los, los cordobeses son... Igual, esas, sí, es sí. son igual o más hijos de puta y te caen más palos en la cancha yo era la policía de las provincias la conozco nomás por la cancha no, no sé cómo serán posta digamos burocráticamente y todo eso los que sí son
1: unos hijos de puta hijos de yuta son los gendarmes acá
0: los gendarmes en todos lados es la gracia de ser un gendarme
1: Qué asco eh, es como un
0: nivel más arriba de la asquerosidad humana eh, aparte de ese de rosario es la de Santa Fe Rosario no, tiene, no es como Cava, eh, tiene su propia policía, digamos. Rosario habían implementado la GUM, que era como una policía sin poder, digamos.
1: Claro, no, no sirve para nada. Que
0: existe en realidad, que para mí era como un proyecto a largo plazo de que eventualmente se sea la policía rosarina, digamos, y desplazar a la policía de Santa Fe. Lo eh, que pasa
3: es que la gendarmería es más forra porque, eh, o sea, con los propósitos que está creado la gendarmería es para... Eh, o sea, seguridad nacional, seguridad fronteriza y esas cosas. Claro. Y es como que no, no están en no están en el en el choque y cuando lo mandan a la ciudad o sea descargan toda esa esas ganas de, de pegar que que tienen cualquier policía que con eso mismo creo que yo lo que se hace en policía porque le gusta pegar a la gente.
0: Eh... Pero algo bueno de la cancha es eso, es, una, es por ahí una de las pocas chances que uno tiene de cagar piedrazo a la policía, ya, que sin, que lo, sin claro. que lo capturen, pues está como acompañado de la masa y, y uno se siente más seguro. Digamos. No
1: nos puede meter presos a todos.
0: Claro, y aparte tiene la excusa de no están cagando a tiro a todos, le podemos tirar un par de piedras.
3: Ah, bueno, en esta película que... Y no hay, más, para, y no hay, nada,
0: más, no hay nada más lindo de tirar un piedrazo. Después si te quiere poner la policía no. adelante, lo que sea Pónganlo, no. pero tiró no
1: un, un piedrazo No hay nada más lindo tirar un piedrazo a la policía
0: No hay nada más lindo tirar un piedrazo Yo lo dejo a su, a su criterio Pero es muy lindo tirar un piedrazo sí, leí, ¿qué En
3: esta película que, que hablé recién eh, Está el discurso de un policía de eso Que dice eh, ¿Vos te pensás que a mí me gusta Pegarla a la gente? <risa>
2: sí Pero, de hecho, pero sí. Cuando,
3: cuando, cuando O sea, prosigue en su relato si lo pensáis y tenía dos D de frente, es súper contradictoria Y o sea, termina diciendo lo, lo contrario. Eh, y es muy bueno. O sea, está bueno. Vean la película solamente para escuchar ese discurso. Que está muy bueno. Es muy contradictorio.
0: Eh, ese Olape me hizo acordar al profesor de Río Cuarto que el otro día peló la happy en una clase virtual. No le ¿Qué? importó un carajo. ¿What
1: the fuck? ¿Esta esposa eh, Pintó Dick pic con
0: las alumnas. En seis meses podés caer a tiro a alguien literal. Piche, esta serie Me parece que estáis diciendo, bueno, por eso lo busqué. El río Cuarto de Córdoba, Uruguay. ¿Hoy un Río Cuarto de Uruguay? So, un vigilante de la federal? La cara de Vicky sintiéndose traicionada, ¿viste? Contra pues, sin mí, No. El tema es que el colonialismo provoca una mezcla de diferentes etnias y culturas. Entonces, de entrada, la pureza nunca tiene sentido en el día de hoy. Eh, no sé, de vez en cuando. Mirá las pelotudes se pone Darío, ¿no? que no se, las, no se las censura el chat de de YouTube. Sí, sí. Pero después al Nacho le censuraron el comentario por poner Antifa.
2: Sí.
0: Muy bueno. Eh, la pureza étnica no existe. No. Ninguna cultura que sí se desarrolle no así. Hay lugares con mucha endogamia. Igual en esas películas, del tipo que quiere cambiar las cosas, la termina cambiando, sacando a dos pavos y un capitán y flashean que así se cambia la estructura de la policía, igual este no parece ser una de esas de los que cambian,
3: no, no. No. ¿Y así? ah una cosa para para terminar sí. eh, esta película no la encontré en, en ningún lado para, para verla la encontré solamente en Genula eh, y está en una calidad media chota
2: Ajá. o sea
3: estaba ripiada muy muy mal y los subtítulos estaban como el orto eh, oh, yo la vi en, en, la vi en Netflix la vi en Netflix de Italia.
2: Ah, ah con VPN no
3: Sí.
0: Bien. Eh,
3: ahí, ahí se ve Full HD y, y están viendo los, los subtítulos.
0: Perfecto. Y así continúa el discurso de son solo una manzana podría que hay que sacar, dice Doley. Los cordobeses siempre eran los peores en todo, jajaja. Ja, ja. No, pero esto esto no lo digo yo como hater. Esto está chequeado
1: fuera del
0: juego. Esto está chequeado. Ya me estoy sintiendo mal con los de Córdoba, bueno, ¿no? Ser policía y haber fracasado como ser, ser humano, igual que ser cuartetero, <risa> dicen, no, cuartetero. Le El caiteo fuerte a Córdoba ha sido sin comprenderlo. Eh, es muy fácil de comprender, todo Montoro, pensar un poquito y te das cuenta.
1: Julia, ¿por qué todos no odian a los cordobeses ¿Algo te va a salir?
0: En Avellaneda hay esa policía de mentira. Escuché que sirve más que la policía de verdad porque soluciona la girada. Esto es mentira, eso.
1: Acá no hacen nada. O sea, igual literalmente no tienen poder para hacer nada si no están acompañados de un policía. Lo único que hacen... A veces ponerse, se ponen a dirigir el tráfico y después si no dan vueltas por el parque y cosas así, pero no te pueden hacer hacer nada.
0: Imagínense qué bajo estatus tienen a nivel autoridad, digamos, que usan pantalones cortos. Cualquier persona con pantalones cortos Kaquis. debería recibir un tiro en la frente. no Estamos todos kaqui. de acuerdo. Color kaki.
3: hacerte Hacerte policía para cambiar algo en, en esta vida es como, no sé, dejar a tu novia porque tenés la paja y ser cuando Juan Domingo
0: Perón. Muy buena analogía, Ley claro, porque Perón no poseía sus queridas manos. Escuchame una cosa. Eh...
1: No, pero yo creo que hay gente que fuera de joda no ve todas las fallas que tiene el sistema y se come lo de... Bla, 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 Obvio
0: que no, el... el... El, el pibe de la cerámica termina siendo policía es igual de víctima que el mismo primo de él que después se come un palazo en la cabeza de la policía por ser un negro que estaba robando una bicicleta supuestamente los dos son lo mismo, salen de lo mismo uno le termina echando la culpa después porque sí tiene digamos cierta cuando ya empieza a jugar el poder y cuando uno termina siendo una figura de poder ahí sí ya entra una responsabilidad que sea no una víctima te termina poniendo una parte, digamos, de la grieta. Eh, pero bueno, es complicadísimo y esa grieta, que es lo que se debe resolver en nuestra historia de la humanidad, obviamente no se resuelve siendo policía. Pero sí tal vez se resuelva estudiando. Eh,
3: pero no para ser policía.
0: Pero no, pero no para ser policía. Así que... Eh, Tiren pirazo a la policía, pero no a matar y porque acuérdense, también son víctimas, por más que después esos policías sean los que terminan causando víctimas, así es muy complejo, eh, pero estudien no para ser policías, sino para, qué sé yo, hablar de películas en internet, mucho más useful. Estudien <coughs>
1: antropología.
0: Vieron que una profesora murió mientras daba clase en Zoom, ¿cómo puede ser eso, Lucas? Por Dios.
1: ¿Qué digo,
0: paro? Me vas a acordar a un tema de un rapero español que relaciona la violencia policial con la frustración sexual. El palo de policía significa la potencia sexual que desean tener, pero no pueden por impotentes. Merqueros y peteros. No, el petero que está...
1: Comparte bien.
0: Googleaba y saltaba porque sí. <risa> <risa> porque andamos sin documento porque llamo el acento de corda capital, dice el Príncipe eh... La ayuda de Rosario le cayó a Lucas Roma, son picantes. Esa era la GUM, ¿te acordás? Claro,
1: claro, ves que no hacen nada, o sea. Vale.
0: ¿Cuál fue el poder de Dezenki, de la U, esa noche? Que Trajeron un papelito y también ahí está la denuncia, señor, disculpe.
1: Claro.
0: Si queríamos, podemos ir poniendo música de chupar un huevo. Uh
1: -huh. O sea, si sí, pones. Podés llamar para, para quejarte, bla bla bla, y caen y te dicen, yo por favor bajar la música. Y si, si lo seguís haciendo muchas veces, ahí caen con la policía. Pero si no te dejan un papel que es como que me comprometo a bajarlo un sitio.
0: Caen con la policía, no vienen ellos y te dicen, lista, está callado.
1: Claro, no, no, no pueden hacer nada.
0: Eh...
1: Es más, una vez, eh, en un día de la primavera, yo estaba en el parque y estaba tomando una cerveza con una amiga y los de lagun empezaron a, a pasear por ahí, supuestamente no se podía tomar en la vía pública. A requiere posta ahí la ley que no se puede tomar en la vía
0: pública. Supuestamente.
1: Y. Y los de la UM estaban re empoderados porque iban con la policías al lado sacándole el alcohol a la gente. Y uno de la UM vino y nos sacó el, el, el. Habíamos puesto la cerveza en un coso de coca. Y nos lo vació así en frente nuestro, como que este es mi día de poder, perra. Y yo estaba así mirándolo.
2: Mientras
1: atrás nuestro teníamos un grupo de chavos tomando fernet y era como que, señor, what the fuck.
0: Pero bueno, les cayó la AUM.
1: Sí, pero no, no o sea, en ese momento me dio bronca porque es como que. Me lo puedes decir, no hace falta que hagas este papelón asqueroso, pero la cara de felicidad de por fin tengo poder para hacer algo. Y el policía la
0: policía al lado No se puede respetar a alguien con patadores cortos, por eso se hay, por algo se dice trabajar menos de los municipales. Lo voy a googlear porque un amigo vio un tiempo en Córdoba y le frustró cómo está tan politizada la facultad. Todas las facultades están politizadas. ¿Es
1: la facultad? ¿Cómo no va a estar politizada? Salvo la de:
0: vayan a la UTN si no quieren una facultad politizada. Eh,
1: no puede ser, tiene que ser politizado de alguna forma ¿La UTN? Sí Tiene sí, un Tesla por
2: ahí
0: No, tiene ponele, cada grupo de estudiantes tiene cuatro o cinco boludos Y después todos los otros, cabeza cuadrada Como le gustaba llamarnos a la gente de Humanidades La gente de Humanidades a lo de Ingeniería eh, Les chupan huevos, no, son le rompen los huevos en la política Y dan papeles y esto que es lo otro lo único que le importa a lo ya que... El
1: centro
0: de ¿no? sí, sí, sí pero lo único que le importa a lo que estudian en Ingeniería por lo menos en la de Rosario es que quien sea que gane las elecciones esas ponga la, la fotocopiadora más barata lo único que importa después no no saben ni cuáles son las tendencias políticas de ninguno es lo que el otro. igual lo vean entre, entre ellos batallando yo fui a las dos facultades y es muy gracioso ver la UTN pero... después comparada con la humanidad digamos sí. de que uno ve la UTN había qué sé yo Conocía a dos que eran del centro de cada uno de los grupos.
1: Pero igual hicieron un montón de cosas. ¿Cuántas carreras hay en la UTM? No es solo. Sí, pero son de ingeniería.
2: Claro. Bueno, pero todas las ingenierías son
1: iguales. Los ingenieros civiles también están ahí
2: porque es solo los Los ingenieros
0: civiles son mucho peor. ¿Sabes quién es el ingeniero civil? No. Mauricio Mal. El sistema. Eh, eh, puede que sea el peor de todo Porque el sistema está ahí porque aquello era hacer videojuego está todo el día con la computadora eh, Lo mandó la mamá porque era bueno Con la computadora eh, Se enteró que ganan un montón de plata Se enteraron que Que tiene mucho laburo Que ella toca el otro Entonces puede que haya más ratismo ahí Pero después también, el de mecánica Está haciendo finales de física 4 ¿Vos te pensás? ¿Le importa lo que hizo Fernández en relación con Macri? Debería, pero no le importa
1: cada chupa ese es el tema, una cosa no quita, nos quita la otra. Le
0: chupan, sea, huevo, es... le chupan huevo, le chupan huevo. Le viene a dar un papelito y se ven encher las pelotas, ¿no? estudiar física 8, mezclado con matemáticas superior y ecuaciones diferenciales de otro que otro. Le chupan huevo, mete un tortazo. ¿Y qué tiene los finales de la
1: humanidad? ¿No son de la, complejos de la misma
0: manera? No. Y, bueno, ¿cómo las cosas <risa> <No. risa> como que. Los <risa> no, finales de humanidad, y tenés que leer un montón de textos y listo. Y no es fácil. Un final de letras
1: que te explota la cabeza con todo lo que te dan.
0: En realidad no, pero un final de humanidades, ¿eh? una de las cosas que leen en humanidades ¿eh? incluso las puede ver reflejadas en esas cosas que viene a traer en los papelitos. Dice de ¿eh? chupa un huevo. Si está todo el día haciendo otras cosas. Con esto no digo que todos los ingenieros no tengan identidad política y o social.
1: Y sí, es imposible no tenerla.
0: Pero, pero sí es cierto que en, en la UTN, por lo menos en la Rosario, se da mucho menos bola a todo sí. lo que sea política que, por ejemplo, a la humanidad y arte.
1: Y sí, el centrismo también es una... Igual que estoy diciendo,
0: política. obviamente, ¿no? Gente, ya está.
1: Pero no, sí, ponerle yo, mi experiencia en humanidad fue como mucho más salvaje lo politizado que está que
2: ponerle
1: en, en la Siberia. Bueno, los de psicología son mucho más intensos que los de arquitectura
0: y así. En el conurbano también anda una policía trucha, le dicen los pitufos. Los pitufos son rebobos, No se rebaja a nivel de la policía. Ya no veo más pitufos por mi barrio, seguro los agarró Gargamel. La vecina de Luca estaba más picante que el de ¿verdad? No. Me dieron ganas de volver, ¿qué decían? Me dieron ganas de volver a ver el bonaerense, el trapero que vi hace años. Lo habrá liqueado a todos, ja, ja, verdad. La vecina la picante, ahora está lleno de gendarme. Son como las pet de la policía, algo así. Vos también Vicky, tomando la vía pública, media pila, redes, vecina, acá a fiestas, flashearon mingers, birritas en la vereda, cabeza cuadrada, dice ley. La UTN es bastante política a nivel individual. UTN, Universidad de Liberales, TN. Jualquín. <risa> Malísima. Eh, era una salchicha cuadrada, peras cuadradas. Una vez fui a la Facultad de Humanidad de La Plata, un desastre, no tiene ni salida de emergencia. Ah, ingeniero sí. civil, ese es tu ídolo. Eh, pero Macri compró el título en la UCA, la UTN tiene mucho gorila. Eh, ah, para la vuelta.
1: Sí yo no me creo que lo loco ser ese posta
0: ser ingeniero civil de Perú. No, no. no, o sea, debe ser ingeniero civil de una de esas facultades también. No comprar el título. No te dan un título por...
1: ¿Pagar la cuota?
0: No, no, no. Te dan, te dan un título por estudiar las mismas cosas que se estudian en la universidad pública, pero con finales relativamente más tranquilos, por decirlo de alguna forma.
1: Yo tuve la oportunidad de ver... Mi hermana se graduó en la Facultad de Psicología de la Siberia acá, en la Facultad Pública y después mi otra hermana fue a estudiar en la universidad privada acá de psicología y la diferencia en los apuntes es
2: abismal
0: yo conozco gente
2: abismal. yo
0: conozco gente que en la UTN ha estado tres años en primero y que después yendo a, otra, a la a la no acuerdo cuál a la UCEL, creo no me acuerdo cuál terminaba haciéndolo bastante más rápido pero no entremos en esa cuestión eh,
2: los que estudian ingeniería
3: civil son los que te hackean con ingeniería social.
0: No, esos son hackers. <ríe> los ingenieros civiles son el, el, el ser humano más útil del planeta. Bueno, probablemente ahora los de sistema lo hayan pasado. Pero ingeniero civil, yo, nada, nada. Na. Leí, cuando voy por la calle y decís, ¿quién? ¿Quién inventó esto? ¿Quién puso esto acá? Es la mejor idea del mundo Probablemente fue un ingeniero civil ¿Viste los pendorchos Están en la esquina? Que hay como un coso Que parece un pene Sí Lo defiendo a muerte Porque sí, sí. es perfecto eso
1: ¿Es, ¿Por qué te gusta tanto eso? Porque dos
0: veces Los vi funcionar a la perfección A
1: ver
0: Viste ley? Un, un choque por ejemplo ¿Dónde es más común que se dé? En una esquina ¿verdad? Justamente donde se están inter Interceptando los autos Bueno eh, por eso, en toda la esquina, mayormente, las más concurridas, la avenida y todo eso, tienen en las esquinas, digamos, ahí donde dobla el cordón, tienen como uno, uno, unas formas fálicas, medias petizas, 50 centímetros, que salen del piso. Yo he visto dos veces, y no sé si más de dos veces, autos incrustados contra eso. En, los, en, en situaciones en las que, claramente, si no hubiese estado eso, habrían atravesado, pero o la puerta, o la vidriera, o la casa, o cualquier cosa hubiese estado en esa esquina. Habría sido destruida. Y los vi siempre incrustados en esas cosas. Y dije, ¿quién fue el genio que inventó eso? ¡Qué genialidad! Pero bueno.
1: Sí. Estar esos Nosotros pudimos
3: haber perdido. terminado todo en uno de esos. ¿Cuándo? Esa vez que lo fuimos a llevar a Casper a, hasta su hotel Ah,
0: sí, sí, sí. <risa> eh, no, pero íbamos a llevar a la <risa> línea en ese momento. Terrible.
3: Ese día como me cagué todo, boludo.
0: Eh, sí, ahí no nos salvaba ni una de esas cosas.
3: Eh, sí, eh, el único que iba a tener una muerte digna
0: iba a ser Casper porque estaba dormido. <risa> sí. No, no ah, la Vicky también estaba Ah, la también estaba dormida. Se, dormían bien, se morían bien los dos. Eh, <risa> pero sí, banco mucho a los ingenieros civiles. Pero banco también mucho a los mecánicos y a los eléctricos porque son como... pues, pues en una banda, ¿lo? son como re honorables. No o sé, sea, los banco mucho. Pero también banco mucho a los electrónicos porque me habría gustado mucho aprender electrónica. Pero también manco mucho a lo de sistema porque es el futuro.
1: ¿Y no los tienen en el último año ustedes de electrónica?
0: No. no. ¿Por qué tendríamos electrónica?
1: Se tenía entendido como que algo de, de esa rama tenían en los eh. últimos
0: años. Nosotros tenemos ahí un poco de física, digamos, nos dan ahí unos circuitos pero no tengo ni puta idea. Eh, pero me gustaría hacer electrónico para arreglarme los auriculares cada vez que se me rompen. Pero bueno. O me gustaría hacer...
3: Pero, ¿sí? No se usa una soldadora, boludo.
0: y Pero no es tan fácil, ley ¿eh? yo vos me hay un... Eh... El problema no es arreglar el error, el problema es encontrar el error, boludo. Yo, yo también, agarro ah. un micrófono y te hice un micrófono con una cinta scotch, boludo. El tema es que cuando se te rompe un, una cosa ahí electrónica, deja de funcionar medio de la nada, tenés mm. que ir andar ahí ¿Qué? viendo los polos, todo, y
3: pero en un auricular no es muy...
0: <risa> no, está bien, y... Tiene, y... tiene no. dos boludeces, pero... Sí. Eh, el ingeniero del que uno esperaba que no llegue a ningún lado se volvió Prezi. ¿Y qué Prezi? Arre, un amigo fue uno de los ingenieros que recién residuos en la UTN de Córdoba, que se quedaron varados en Bélgica tres meses por el COVID. No. Pijazo. Los ingenieros son cuadrados por naturaleza. Nicolás Gresencki, cada vez que ya eso quiero que pienses que yo soy un estudiante ingeniero. Y soy la persona... Que te descuadridó a vos así nomás te lo digo. ¿eh? Así que pensé un poquito antes de decir eso y de generalizar tan horriblemente. Porque, ¿qué pasa? Después están los de humanidades diciendo que los de ingeniería son unos cabeza cuadrada y están los de ingeniería diciendo que los de humanidades son todos unos faloperos, están todo el día con Baiano y fumando faso en el, en el, en el parque. ¿Me entendés?
1: Baiano, quito los 90.
0: Sí, los 2000. Eh...
1: Pará, boomer.
0: Pero es así, es la imagen que tiene eso, ¿no?
1: No, sí, que son todos Y sobre todo, más allá de la rama de humanidades, es la facultad de humanidades.
0: ¿Cuántas veces hay un, un profesor terminaba algo en, UTN, en la UTN? Y bueno, si no le sale esto, a estudiar filosofía, a estudiar psicología. ¿En serio? A estudiar, ¿Sí? qué pedazo de forro! ¿no? Mil
1: o sea, veces. nunca los mencionan ustedes.
0: No, esto sí, si no le sale esto, Córdoba y, Corriente, Córdoba y Entre Ríos tienen la humanidad y el arte.
1: ¿Qué? Eso está re mal igual.
0: Obvio que está re mal, pero él, mirá, ¿qué dice? ¿Qué acaba de decir el de Senki? Todo el mundo piensa eso. ¿Qué? Tiene ese estereotipo de cada uno de los que estudia cada cosa.
1: Pero ese estereotipo de humanidades es a nivel mundial. Es como que haga ah, así,
0: ve, tres fotocopias y ya está. <risa> ¿Me hiciste acordar, acordar de este temazo que se llama Rust Trent de The Lonely Island? ¿Qué temazo, por Dios? Y bueno, eh, el estereotipo del de estudiante de humanidades.
1: Ahí no, el chavo blanco con rastas, ¿por qué?
0: Qué temazo este, por Dios. Sí, no lo
1: no va a saltar
0: el. Sí, va a saltar el copio. Bueno, bien, en ese día. Eh, papá pa, 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 como el, eh, el ingeniero es agresivamente tío por naturaleza. Vi que estudió humanidades, nadie se lo hubiera esperado. Eh. Como lo de la que son.
1: <risa> ah, no, con los de abogacía todo bien los porque son
0: la peor mierda Ellos son todos de, dere de derecha, digo Bueno, tenía un profesor que decía Que vos tirabas un ladrillo en la facultad de derecho Y pasaba los cinco años y tenía el título y el
2: trajecito <risa> eh...
1: Encima, viste que Yo iba a la escuela que está pegada A la facultad de abogacía acá en Rosario Y... Era muy bueno ver como el transcurso de los chaboncitos en la carrera que empezaban yendo como re arregladitos pero tranca y después tipo en los últimos años postas se van con traje y el portafolio y también iban en taco yo estaba ahí como que ¿Por qué viniste en taco a la facultad?
0: Eh, Karen dice la iranea justamente esta es mi pausa de preparador final y me hacen bullying porque eh, Karen vos estudias en una universidad privada por eso yo no quería entrar en ese tema porque también otra cosa está estereotipada de que la gente que está en la universidad privada no estudia digamos o, o, o compra el título y no es así
1: y también está la realidad de que hay un montón de carreras... No, no te la serie,
0: que... y vuelvo a estar diciendo antes, estereotipando también.
1: Sí, pero también está la realidad de que hay un montón de carreras que fuera de Juan no están en la...
0: No, están, no son públicas. No son,
1: ponele acompañante terapéutico hace un montón que están pidiendo... No, bueno, a... sea, sí,
0: bolude, no hay. <risa> de pensar, he estado tiempo, tiempo papá boludez es... Mentira, a todos los estudiantes de esa, coaching ontológico, yo que... Al del puesto no tiene que ver con
1: nada ontológico, <risa> boludo.
0: <abuelo. El> Al <risa> pinche Fernández de son. las pastillas del abuelo. Eh, ¿Los que han, hacen girar a los chicos con el síndrome de Down en caballos?
1: No, los acompañantes terapéuticos son están con chicos con capacidades diferentes o con, con, con todo ese espectro, eh, y los acompañan en su día a día, como que es, sale mucho de la rama de la psicología. O sea, como que los ayudan a reinsertarse. en bueno.
2: Que
0: eso salga de los impuestos de los que estudian psicología. Hay que hacer un, una... Eh, los que crean en la psicología que paguen esa parte de los impuestos. Hay un montón de
1: gente de psicología que le gustaría estudiarlo, pero no todo el mundo tiene una oportunidad de pagar. Y a mí
0: también me gustaría que las piedras fuesen mágicas y me dieran superpoderes para tirar fuego por las manos. Ya. Pero no es así. O sea, ojalá Freud fuese cierto también. Mentira, estoy troleando puede ser que la Vicky se enoja. Nos, no nos trigueríamos, cambiamos. De... No, porque ya estaba moviendo los ojitos raros. Son eh, los ojos raros. Compró el título, no cursó ni rindió, se recibió en un par de años.
1: ¿Pero de dónde sale toda esta data?
0: Estaba ensuciando, Román Duque. Igual no me extrañaría de Magdi teniendo tanta plata, yo, yo habría hecho lo mismo. Mentira.
1: ¿Eh? ¿Eh? Mentira. Yo, no,
0: yo lo no habría re hecho. Yo lo no habría hecho. Después estudió algo que quiera, digamos, y me interiorizó. Vos hubieras comprado el título de ingeniería y hubieras estudiado
1: antropología.
0: Ajá. No estudió en la Newman, en la privada, para el cartón. Si reprobás, puede pagar para hacer de nuevo. Al final, Lo que hacen las callecitas y usan 3 Max, los ingenieros civiles fueron reemplazados por los programas de cálculo. de ¡Guau, wow, eso también! Hay algunos ingenierías y se los va a ir comiendo la ingeniería del sistema.
2: Todo se va a comer ingeniería
0: del sistema. Forma fálica, señor. Usted ve eso en todo, los típicos conitos. <risa> claro, pasa el ingeniero civil no sabe un carajo de cómo darle contexto a un edificio en el espacio urbano. Ni conceptualizar, y siempre tenía un edificio con tendencias tradicionales no sustentables. Y bueno, hay que pensar en grande Cuadrado, uh, se picó esta wea. ¿Qué tipo de ingeniero que estás estudiando? Quiero decir, eh, yo no soy ningún ingeniero, pero estaba estudiando el sistema. Los estereotipos tienen mucho de verdad. Está súper bueno. Últimamente, el viejo Jenkins de Pastora, re tirado por tirar. In before, ¿qué es esto?
1: In before. In before,
0: in before Ah, in before Soy hijo de ingeniero so. eh. in before. <ríe> Pastor se ríe como Pablo a la mazmorra En la facultad de filosofía Seguro hay una materia como plantar tu propio Faso, derecho, tierra, periquinería Y la igualdad No, yo decía por lo de humanidad y se Karen, nosotros dos también estudiamos en humanidad No te preocupes Humanidad y encima en privada ya era mucho <ríe>
2: <Me desplegaba ríe> eso
0: Sí.
1: ¿Qué hay de humanidades de privado? Psicología. Ah, <risa> no, pero igual yo después vamos a pensar: psicología no es de humanidad.
0: <risa> Filosofía privada. ¿eh?
3: Sociología, sociología también.
0: Sociología.
1: Uy, sociología, alguien se acuerda de la sociología.
0: ¿Qué es sociología? Es antropología, pero sin falopero.
1: <risa> Ey, no.
0: Eh. Acá en Córdoba, acompañante terapéutico lo van a convertir en carrera, tipo enfermería. Lo de artística tenemos estereotipos molestos. <risa> Nada, si va a una facultad para estudiar arte, Tommy, parece, escúchame una cosa. <risa> Basta con ese estereotipo de que el arte no
1: se puede estudiar y que son todos unos hippies haciendo <risa> tracitos
2: en un lienzo,
0: No es así. Viene, viene el Tommy con una guitarra y un faso. ¿Qué dónde va Tommy a estudiar? Se mete un sopa, pero así.
2: Con,
0: con todo esto... Acá. Le hago como, hago como un arco, ¿ven? Ahí tiene como un arco en los dedos. Así, acá. Que gire, ¿no? Con como, como, como un giro del cuerpo así.
1: Los estereotipos en lo de arte es que son re hippies. Es gracioso porque en mi escuela una materia extracurricular es malabares.
2: <risa> Mentira. Y
1: jurí que los que andan en la ruta haciendo eso son de nuestra escuela. <risa> ¿Qué <¿tú>? es esto? <risa> Mentira. Eh, Podés estudiar a cualquier edad, Kire, que <risas> Basta con
0: esa boluda Gran materia de sociología, sí, sí ¿Cómo vas a estudiar arte? Es lo más Cristina cursó en la plata ¿eh? A comerla eh, yo que Sí, pero la no, abogada, ah, Cristina Ahí tenés eh, Yo quería hacer bella arte Pero con 28 no sé si ya. quiere eh, Kire, ya está viejo Para ti, agua y cosa Castor está llorando por ese comentario Para hacer arte conceptual No, nada no, no, Son todos ingenieros de limpio de vidrio <risas> De verdad, no se rían. ¿Cómo va a tener una materia que se llama Malabares, bolos de pásame Si existe eso, tiene que haber registro en internet en algún lado. Entrar a en la página de tu escuela, no sé, al terciario, la facultad, mostrame que hay una materia que diga Malabares. Yo soy pro. sea
1: curricular.
0: Yo soy pro y anti estudiar arte a la vez. Depende de la persona. El único estereotipo que aplica al que estudió Bella Arte es que trabaja de otra cosa. Eso es muy cierto. Pero es algo así de la plata, de poder dar toda la carrera libre porque la cursada no tiene promoción. Duke, comprensión lectora mars. Oh, se están peleando ahí una pelea de peronistas. Perdón, un peronista contra un ex peronista. Lo malo es que siempre se llena de hippies. Lo bueno es que cuando se dan cuenta de que es una carrera y en un cursito, abandonan a medio año.
1: Ponele, acá en Bellas Artes, como que está el, obviamente como todo el mundo, el estereotipo de que todos los que estudian Bellas Artes son hippies. Pero cuando yo estuve ahí a reggae, Hola, hice de no terminé ninguna. Eh, pero cuando yo estuve ahí, la gran mayoría de los hippies que había eran hippies que estaban forrados, en o sea, era gente, eran caretas disfrazados de X. Y ya, a, ahora más que hippies son eh, como indies. Ya no son no, más hippies, ya son indies. En la
0: antropología también había sí. gente con mucho dinero que era hippie.
1: Yo en toda mi estadía en, en la familia. Y cruzaba ya. Entonces tenía en la facultad que bueno, este año iba a estar, pero bueno, pandemia, nunca me crucé con alguien de antropología. Estamos estudiando, estamos estudiando, no estamos Me acuerdo que subí a sacar una fotocopia en el cosito que está arriba y como que ahí decían, por allá está lo de antropología, está vacío.
0: Eh <risa> Vicky, me... no estudiaste solo humanidades, sino también arte, nunca me lo hubiera esperado.
1: ¿Le estás estudiando Biff?
0: Dos ley. Eh. Acá la Facultad de Humanidades es donde se estudia Bellas Artes. Se claro. llama Facultad de Humanidades y Arte. Y están Historia, letra Filosofía, eh, Portugués, eh, Antropología, Bellas Artes.
1: Gestión Cultural ahora.
0: Gestión Cultural ahora. Entonces le está faltando uno, pobre. Historia,
1: Filosofía, no se estudia Sociología, no se estudia también
0: ahí. No, Antropología. Pero bueno, no sé. ¿Hiciste malabares, Vicky? No, pero no sé, pero yo cuando iba a antropología sí había gente que hacía malabares. Con eh, mandarinas.
1: Sí, yo también viví eso y cuando hice bellas artes había mucha gente que fumaba hacía
0: armados. Jaja, aposta de antropología, están buscando templos escondidos como vinieron yo. Nunca lo vi en la facultad. Eh,
1: ¿Viste? Eh? Yo dejé la
0: facultad de antropología en el segundo año, digamos, pero el NOFE. Nuestro querido integrante, de Stalker Podcast, el Nofe, que sigue, sigue dándole... No, no se da porque si no le tire eso, pobre Nofe. Uno que esté muchos años en no quiere decir que se esté por recibir. ¿En qué año
1: está? No estaba en los
0: últimos ya? Capaz que sí, cursan. Eh,
1: no sé cuántos años son. Nuestros... El
0: Nofe limpia huesos, gente. No es, no es poca cosa el Nofe, ojo. Anda por ahí limpiando unos huesos, buscando una jirafa perdida en aquella, en la Patagonia, cosas así. Eh, se lo toma en serio el Nofe. No, yo una... si hubiese seguido antropología habría sido, no sé, una cosa y media borgiana de, ay, quiero aprender esto que hablaban acá y que ahora no más. Bueno, yo estoy dando todo eso ahora en historia. Eh, según comienzo, la antropología es muy
1: fácil. No me da que sea una carrera fácil.
0: Le cep cepilla de dientes a los, a los monstruos muertos, una cosa así. Te das cuenta que la psicología es cualquier cosa cuando no se estudia medicina. Bueno gente, basta de barriar otras carreras que. Y porque
1: para eso está la psiquiatría. Saben
0: que lo maravilloso de ninguno es tu hijo de estos hijos, puta, tiene título universitario. A ver, ¿quiénes acá tienen título universitario? No sea Casper. Los que están acá en el chat, vamos a ver.
1: Lo que sí es criticable de la facultad de psicología acá es que es solo psicoanalítica. Entonces, si vos querés seguir otra. Claro, algo, algo
0: de verdad, digamos, no existe.
1: Si, solo que, si vos querés seguir una, corri una corriente que no sea el psicoanálisis, vas para atrás porque te lo dan por arriba.
0: Me faltan cuatro materias para recibirme. ¿Cuenta eso? Sí, Francisco, sí, no me una, una chica, sí, ¿Qué, que... ¿De qué te está por recibir? No, ¿Qué tiene Andrés Domínguez vos? No a ver, en la carta
1: Sobre las cartas a la mesa.
0: Yo empardeo muchas carreras y yo con 21 ya me veo compliquete para seguir algo. Ay. Tommy Montoro. No digas
1: nada que tenés, me sentir mal. Tommy
0: Montoro, lo mejor que hay en el mundo es ir a la facultad. Así no va a Si no estuviera una mierda que terminó odiando, okay. Pero si hay algo que más o menos te gusta, lo mejor que hay en el mundo es ir a la facultad. Es como que está todo re bueno y hay cosas ahí medio ocultas. Es como si. Todas esas cosas que vos decís, uh, algún día me tendría que poner a investigar en Google a ver cómo lo encuentro, te los tiran ahí para no tener que ir ni buscar. Eh, licenciado en ciencias dice Andrés Domínguez Lo no, metió por el culo, muy bien Andrés Dominguez. Pero bueno, vos no estabas así que <ríe> Sigue sí, 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 ¿sí? contando
2: tema.
0: De arquitectura, en la plata Dice Francisco Meis Muy bien, Francisco Meis eh, Los arquitectos son como los umpalumpa de los ingenieros civil, ¿no?
1: Qué increíble La gente que estudia arquitectura Porque es como que nunca Nunca paran
0: Ah. Yo, lo veo, yo lo veo todo el día pegando cosas ahí, dibujando y así, diagramando. Y no. Hay que hay que laburar. Yo, si fuese de arquitecto, me recibiría y no quisiese laburar nunca más. Que me paguen por todo lo que me hicieron laburar estudiando.
1: Eso, y los de medicina, no sé cómo
0: no... de medicina tan loco Los de medicina,
1: ¿Los de medicina es, medicina una, de es una locura lo que le hacen hacer. O sea, increíble. Yo bueno, que es... después que están, tienen turnos de 16 horas por día... ¿eh? Increíble. ¿eh? Como soy una humanidad
0: aparte. Yo fracasé al querer entrar a la carrera de traductorado en la en la cosetínis. Mira. Ah, yo lo iba a hacer, pero después me dio mucha
1: paja. ¿no?
0: Arquitectura es la parte artística de la ingeniería, lo banco. Yo también no banco al arquitecto. Eh, bueno, gente. Yo, bueno, vi esa mierda, la 13, la, 13, la remake era una cagada. La 13-14. Eh, vi el documental de One For Us. Juan Oaf, quise decir, el de los judíos hasidic eh, que están en New York, que la mina se quiere divorciar del tipo y quiere salir a la comunidad y la hacen a bien posible. Este es
2: el que yo hablé.
0: Sí. Eh, me gustó, medio que se medio que se queda corto por ahí, capaz de por querer contar tres historias al mismo
1: tiempo. Sí, para mí hubiera estado bueno que... Porque, o sea, vos en el documental te das cuenta de que si bien sí a todos les hacen quilombo porque se vayan, no es lo mismo la experiencia de un hombre yo yéndose sé la de la mujer.
0: Para nada. Es más, se lo ve varias veces a los hombres, al tanto al chabón más grande como al pibito a, a siguiendo hablando con Rabino, con gente de la comunidad, y a la mina nunca.
2: No.
0: Eh, el, obviamente, la mina tiene el caso más interesante de todo. Eh, y habría estado bueno que se centre todo en eso, pero no lo sé. Eh, me gustó de todas formas está, ah. Es interesante un poco Es que
1: está algo tan ajeno
0: Sí, pero aparte es tan complejo Aparte, es como sí. que uno no... Si quieren, si son de la gente Que le busca, encuentra solución a todo No vean ese documental eh, Después vi otra una película que se llama Nothing But Trouble Una película comediosa y yankee Estupidísima sí. con Dan, De Dan Akaroy Akrae.
1: ¿Por qué tiene tan poco puntaje en Metascore? ¿Querés que la hablemos esta película? Sí. Bueno. Yo la agarré pesada, pero
0: la amé. Porque <risa> es, es re estúpida. Es como que la película sabe que es estúpida. Entonces está
1: todo bien.
0: Eh, yo también le puse bajo puntaje para qué sea. No. Eh, esta es una película que escribió, dirigió y protagonizó Dan Ackroyd. ¿Se, se pronuncia así? Dan Acroy. Akaroy.
1: Dan
0: Akaroy no sé se puede ser Dan Carvey, Dan Aykroyd, el de Coso, ¿no? el de el de Casa Fantasmas, protagonizado por Chevy Chase y, y, y Demi Moore también, muy joven, que muy rancia, es ¿eh? como que son dos chabones de alta plata que un día se van a, así arbitrariamente a alguna parte de Estados Unidos y como iban a los palos por una carretera lo frena al mejor estilo masacre de Texas. Un patrullero y se lo lleva como un desarmadero donde hay una mansión. En ese desarmadero y en esa mansión donde que supuestamente es juzgado, sale Dan Akroy, Dan Akroy, eh, disfrazado del juez ese todo podrido. Y uno ya dice ahí, ¿qué mierda estoy viendo? Eh y empieza a ver como un montón de practical effects y la mansión es, es, tiene como un montón de trampas y cosas así que se vuelve todo como si fuese un, un,
2: dibujito.
0: un, un dibujito animado. Un capítulo de, no sé, de... ¿Un capítulo de qué? Mira, ¡Ah, está, está Tupac, Tupac en esta película! ¡What the fuck! Está Tupac, Remil,
1: joven. Mirá Tupac? que era Tupac. O sea, no habla ni nada, está ahí.
3: Tampoco es que me siendo viejo. No bueno pues me
0: parece un pibito, boludo. Eh 1991. ¿Qué hace tu en esta película? por amor de Dios, bueno, y se vuelve como un, un episodio de, de Los locos Adam, ponele eh, muy extraña esta película, malísima, no tiene, no va a ningún lado, es como que dan acro y los termina. Es un juez que está ahí, bate cualquiera. Lo, termina queriendo hacer casar a Chevy, a Chevy Chase con la nieta, que la nieta es John Candy vestido de mujer, que también hace de policía y que desaparece a los 15 minutos de película para desaparecer de la película y no hacer más nada, aparecer solamente al final. <ríe> Muy raro esto, yo no sé qué. O sea, lo interesante de la película son primero los efectos prácticos, que tiene un montón. Que están buenos. Sí, están ra Y tienen como todos los mecanismos, montaña rusa y todo, trampas así, que están hechos postas, están buenos. Y después la locura de Dan Aykroyd para, para hacer esto, que, no, que no, no sé cómo lo hizo. ¿Y por qué?
1: Claro. Bueno, y aparte después toda la, la mansión y el, todo el desarmadero en el que están como... Como está todo puesto, esta bárbaro o sea, La mansión parece la casa de un acumulador Y es como que Hay un montón de cosas por todos lados Que no tienen nada que ver Y es como todo medio grotesco Pero a la vez como que se notaba que fue lindo en algún momento
0: En un momento hay como un montón de credenciales De gente que desapareció Probablemente lo hizo desaparecer Y está Jimmy Hoffa Está el carnet de él ahí.
3: Eh... Ah, Ahora yo sé de qué película están viendo eh, Están hablando, digo la pasaban mucho en, en telefea esta película, en los 90.
0: Puede ser, parece una película bastante telefera, de cierta forma. Tiene alguna escena que me subido tono, pero hasta ahí no más. Ahí oh. creo que es casa fantasma un capítulo del Chavo. Eh, ¿Tupac, WTF? Pero muy WTF, porque la nada, en un momento paran a unos negros ahí y dicen ¿Ustedes qué son? No, nosotros tocamos rap, qué sé yo. Y aparece Tupac. Y
1: hacen un número musical.
2: O sea, sí, porque
0: era... Yo no sé si Tupac formaba parte de esa banda Pero es una banda de hip hop conocida Que yo no estoy muy familiarizado Perdónenme eh, Que no sé capaz está, Capaz que estaba Tupac ahí al principio No lo sé
2: no.
0: Digital Underground esto me parece que era lo que aparece eh, Que era como la banda del chabón este. De Shock Shi. <coughs> Pero bueno, está Tupac ahí haciendo los colos. Seguro estudió en Humanidades para hacer esa faropeada. Son los de de Night Live. Da vergüenza ajena la peli. No, no, es como comedia así. Boluda, shanky, digamos. No no es nada raro o medio... O, o tan mala que da vergüenza ajena, digamos, o te hace reír. Eh, Dijiste sí, eso. Por pues un plan.
1: segundo pensé que iban a hablar de Cornheads. Cornheads. que buena película de Cornheads. Yo de chiquita la amaba. No sé
2: por qué.
0: Eh... No sé, si le interesan las comedias así falopa como ahora que se puso, ahora todo el mundo está hablando de vuelta de Ted, Bill and Ted, que me parece... ¿Cuál es esa?
3: Ah, oh, sí. a mí me encantaba and Ted.
0: No, boluda, Bill, Bill and Ted me parece lo más bajo que puede caer el cine de alguna forma. y Lo digo eso con todo el, colo, con la, con el culo rotismo que no tenía hace rato. Pero odio Bill and Ted y odio la comedia estúpida Yankee, digamos. Eh, no sé, que después se reformó con American Pie y todo eso. Eh, las comedias, sí, que son comedia por los chistes, los spoof. Yankee me parece malísimo. Malicia. O sea, que no hay nada atrás de eso, parece ser malicia. Ted, esto... Eh, un montón A mí me gusta
3: otros. por el hecho de que, de que los personajes son el, el típico rockerito payaso que, que flashea que cualquier tema que tenga un, un riff que haga un poquito de, de ruido ya es como una genialidad. Entonces
0: sí, pero la, parece. pero la película como que no se ríe de eso, digamos, no lo caricaturiza es como que son esos personajes, estoy seguro que los directores, los escritores detienen, deben se, deben pensar eso, como que algo copado, bro. No es que se ríen de eso, que ahí por ahí sí que eso sería interesante, es como que están ahí y como los chistes son todas boludeces, no sé. ¿Preferí la comedia Woody Allen? Mirá, de, de hecho sí, de hecho sí. De hecho sí. Ah. no entienden a los Python de su cabeza. Obvio que no, pero ¿qué tienen que ver los Monty Python con esto. ¿Qué está comparando de es como que diga que, nada, Yudica no hace reír tanto como cha, -cha, -cha. Ah, de, de la que están sí, sí, Keanu Reeves que... y el rubio ese, que ahora salió. Bill son la onda de MTV, como los cabezas huecas, son para la generación X, son como Bad Sims, Simpsons. Eh, no sé si tanto, Dari, ¿no? No sé. Para mí lo de MTV sí es más Baby and Bad que, como decían ahí, otras cosas. No sé si tanto Vila y la de la típica comedia yankee de celebrada así de verano para los pibes, eh, Pero bueno, volvió a estar en boca de la gente porque salió una secuela hiper mega póstuma de este año con Keanu Rip re viejo. ¿Por qué? Y el otro chabón también hecho pija y actuando como si fuesen. Nada.
1: Ay no, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se prestan para eso? Yo
0: acuerdo de vi la segunda, que está George Carlin, y dije, ¿por qué mierda terminé de ver esto? Tengo que dejarse esta pelotudez de terminar de ver todas las películas. Y la dije, está... y después dije, uh, era la segunda, ni siquiera era la primera, vamos a ver la primera. Y vi la primera cinco minutos y dije, no, no me voy a someter a esto, no. George Carlin.
1: George Carlin, dije. ¿Es comediante. Sí. Nunca me hubiera imaginado que ese chabón se hubiera
0: prestado para hacer una película así. Eh, aparece ahí, tiene un personaje bastante importante dentro de todo. Eh, Bill and son la onda de pa, pa, pa Bananas es un peliculón. Pan o sea, voy a Allen por todo lo que lo he bardeado. Tiene un montón de chistes que son graciosos. Eh, un montón, incluso que se han vuelto mainstream, digamos, pero mainstream no, sino que se ha ido replicando tanto que hoy día son repopulares. Pero... Pero no sé, como de lo malo, Woody Allen por ahí no es que, que no es gracioso. Es que es un pedo, Era para barriar a Manuel, leme todo, papá. Y bueno, vos también, mira poné todo en un solo comentario y listo, boludo. Eh, ¿Qué, a Manuel no le gusta Monty Python? que se puede esperar un pibito de escucha al Duki, boludo? Eh, Bill and Ted por lo menos se juega a ser surreal. Sí, capaz que tiene eso, digamos. Pero esto también, Nothing But Trouble.
1: Esto es lo más surreal que hay.
0: <risa> sí, en un momento como que aparecen estos gordos bebés gigantes, uh -huh. que supuestamente son los nietos de él, y queda así, parecen bebés gigantes, punto, el fin claro, de la historia.
1: Claro, son los uh -huh. dos un asco y no pueden entrar a la casa. Y
0: no se explica por qué, claro. ni dónde salieron, ni qué son.
1: Y nadie se lo pregunta, como que explican, somos bebés gigantes, no podemos entrar a la casa. Y David Moore dice, ah, ok, vamos a las cartas.
0: En Villante 2 sale la muerte del, del, del séptimo sello. Sí, que la interpreta el chabón ese que hace el primer episodio de Tale from the Crypt. Eh, que es el mismo que hace... Hobo with a Shotgun. Me estoy confundiendo. No, Hobo with a Shotgun, el, el replicante. Sí. ¿Qué otra cosa hace ese chabón? Vamos no, es a buscar esa Vilante.
2: No. Esa cosa...
0: Eh, ¿Cómo le llamaba ese chavo?
1: Uy, ¿se acuerdan de la película de Adam Sandler que era El hijo del diablo?
0: The man who was dead. ¿La película de qué?
1: La película de Adam Sandler que era el de El hijo del diablo y se va a la tierra.
0: William Sadler. Eh, William Sadler que sí hace de. De la muerte en Villain Ted, Bow Journey
1: Little Nicky, like sí.
0: Deja de venderme Villain Ted, Pator, que no la quiero ver. Bueno, si, si no la querían ver, menos no la van a querer ver ahora. Porque entiendo que eso está escribiendo Romandío que ironía. Eh, ¿Cómo le exprimen la fama al Keanu? Yo ni sabía que había dos, bueno, hay tres. Es el villano de George Carlin. Es el villano de George Carlin. No, sí era el que los ayudaba, cosa. No vean tonto y retonto dos entonces, por Dios Uf, no. No
1: vean no tonto y retonto.
0: Francisco Alpini dice la pregunta, no era una chica, no, por la duda. Prefería comida, no, <risa> no lo interpreté como una chica. Bueno, no entiendo a los Python. hijo de puta. Yo recuerdo cuando aparece la muerte, versión séptimo sello, y en vez de jugar al ajedrez, juegan al twister. Eh, juegan a varias cosas, me acuerdo. Eh, a veces lo cagaban, no me acuerdo qué hacían. Una alta copia de Freakman 1932 editor Nikki El problema con Woody Allen Es que le gustaba ¿Ves que a puede escribir cualquier pelotudo Y sí, no se lo censuran? Sí, sí,
1: O sea ¿Qué onda? Tenés un contrato Con el señor YouTube Porque han censurado Cada comentario estúpido Que no decía nada Ofensivo
0: no, pero Darino posta antes... Encima, Darino ahora trata de escribir algo red normal y se lo censura. Pero pone sí. esas cosas y no y se lo dejan pasar. No, porque
1: bueno. YouTube tiene un algoritmo de... No, un bot de mierda que tiene palabras clave que censura por las dudas.
0: ¿En qué podcast? ¿Nada? No, ¿qué es esto? No, gente, no vean que me van a tirar abajo no. el eh, Uh, acá no tengo el adblock. ¿O oh, sí? Ah, sí, está bloqueado.
3: Yo vi esta semana que en Facebook a uno le lo, le bloquearon la cuenta porque... En un comentario le habían preguntado de qué marca y, y de qué color era la computadora. Ajá. Y
2: Quiero y ver.
3: el pibe respondió eh, negra, HP. Y le bañaron la cuenta.
2: <risa> no puede ser. Tony
1: Quiero ver esta película. Va a estar en Netflix.
0: Dirigida por Charlie Kaufman.
1: Ajá. I want to end things.
0: No, I'm thinking of that Tricks A ver, este Discord, que están todo el día hablando al pedo, qué sé yo. ¿Cómo nadie me avisó que había una nueva película de Charlie Kaufman? ¿Sí
1: ¿Eh? ¿Qué te dije?
0: ¿Cuándo me dijiste? ¿No me dijiste que era la nueva de Charlie Kaufman?
1: No, te dije que quería ver esta película.
0: Bueno, a mí me tenía tirada cartón. Sí, bueno, me acordaba el nombre del director. Eh, ya está y, en el Netflix, listo, mañana la
1: vemos.
0: Igual nosotros somos el podcast, así que nosotros tal vez teníamos que informarles de eso. Pero bueno, no importa.
1: Bueno, pero esta es vez... Una comunidad.
0: ley ¿qué otra cosa dice?
1: Hola.
0: Que para descanse, Leí. Hola. Para acá sí. Hablando? Ahí te escuchamos. Sí, te pregunté qué otra cosa he visto, si quería hablar de otra película.
3: Sí, eh, Vi. 25 Watts, la película que recomendó el, el Nache Dark.
0: Ajá. La
3: Clerks uruguaya. Sí. Eh, me gustó mucho la película. Es muy, es muy graciosa, pero no en el sentido de de las películas que buscan la carcajada ni, ni sacarte una sonrisa por algo. Sino este es ese tipo de comedia en el que vos o sea, te causa gracia y la peli, o sea, la situación porque la reconoces o la viviste o algo pero que no necesariamente te tiene que, que causar una risa uh -huh. o una carcajada desmedida o algo por el estilo eh, está buena porque está está ambientada en o sea en, en la Uruguay eh, de o sea en la Uruguay y Argentina porque está o sea están metidas las dos o sea las dos cosas porque o sea se habla de de la cultura eh, tanto uruguaya como de argentina uh -huh. o sea está presente en, en la película eh porque, o sea, ya el, partiendo desde lo básico, de, de que, o sea, estamos muy pegado y compartimos de, de demasiadas cosas. Ajá. Eh, pero, es graciosa porque, o sea, est están, están ambientadas en, en los finales de los 90, principios de los 2000, y está mucho en ese eh, esa decadencia en la que estábamos sumergidos la, o
2: sea,
3: los dos países uh
2: -huh.
3: y estos personajes adolescentes o sea es como que son diferentes pero a la vez como que están un poco todos en la misma eh, tanto en, en el ...en el sentido económico como en el... ...en, no sé... ...en la incertidumbre de no, sa no saber... ...para qué lado arrancar... ...que es un poco... ...la adolescencia de todo, pero en esta está... Eh, ...más marcado eso por... El, el, ...por el... el ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el, el contexto histórico. Ajá. Eh, y está bueno porque, eh, o sea, el que vendría a ser como el el protagonista que es eh, Drechler, Jorge Drechler, creo que se llama. <risa> no,
0: Daniel Hendler, yo también sé, el
3: primer compañero. Sí, Daniel Hendler, eh, que me, me gusta mucho cómo actúa. Vi un par de películas de él. Es más, el otro día vi Los Paranoicos.
2: Ajá.
3: Que la recomiendo mucho. Está muy buena esa película. Pero sí. la había hablado otro día. Sí, no es mala. Eh, Está el... en
0: la primera de Cifrón también. Eh... Sí, sí. Abajo el agua, ¿no, Carlos?
3: Mm. Eh... Es, es el personaje como es el que... ...por ahí como que la tiene más clara... ...tiene más clara las ideas... ...y... ...como que se... se la quiere... ...plantear a los amigos... lo quiere plantear soluciones... ...pero... ...es el típico que te brinda soluciones... ...pero él no la aplica... ...a, a su vida... ...o sea... O, ...o sabe cómo... ...cómo... ...cómo se maneja ciertas cosas... Pero no la sabes aplicar él. Claro. Eh, y es muy gracioso eso porque. O sea, como que siempre está demostrando, mira... Ah, esto vos a tener que hacer así, así y así, así. Y. Y a él esas cosas, o no, no las sabes manejar, o no le funcionan y aparte porque viven situaciones como muy muy distintas por ejemplo el otro amigo eh, es un chabón que trabaja eh, pero en un trabajo como muy de mierda y le, le tira esa ave ah, sí pero vos no trabajás vos no tenés el los problema que yo eh, y le quiere tirar viste como data viste mira yo hago esto voy a hacer lo otro no te metan lo mío, porque yo lo manejo así, ya está Y después está el otro. El, el como que el que es más pendejo. Y como que está más, más perdido. Y como que está... Como diría la Vicky, o esa persona como que le cuesta más soltar esa etapa de, de transición. De, de la adolescencia a la la adultez eh, prematura <ríe> y, <ríe> y después hay, otro, pues, hay otros personajes que aparecen como para complementar y como reforzar la personalidad de cada uno según cómo se relaciona con estos personajes secundarios
2: Ajá.
3: que también son muy graciosos porque es, es es el típico grupo de amigos eh, que son eh, o sea que son muy diferentes entre sí pero que siempre hay un personaje que los une en una idea
2: Ajá. Eh,
3: por ejemplo en este personaje que aparece como que que es el medio como el el hipón que fuma faso y que que te quiere explicar todo a través de de que estudio humanidades? Cosas, cosas místicas, así el típico amigo de humanidades Ajá. <ríe> Y como que todo, viste, como le prestan atención Pero a la vez no Viste, como diciendo Ah, este el, el boludo que, que fuma falso y, y tira gilada
2: Ajá.
3: Pero como que todo, viste, como que Todo lo bancan y a la vez no Pero de, de diferentes maneras o sea, uno no lo banca por esto, porque ya al principio le parece un pelotudo. Otro porque, porque qué sé yo, lo banca porque es el amigo, pero, o sea, no, no le ve el sentido práctico a las boludeces que, que, que le tira.
0: Ajá.
3: Y después está el otro que lo banca porque, qué sé yo, porque es el amigo del amigo y cosas así. Y es muy gracioso porque es muy caricaturesco y... es el personaje. Y además la, las frases que tira... Eh, como las, las muletillas que tira el, el chabón... con la que... siempre la trata de zafar... son muy graciosas. Eh. No solo por el hecho de que... <coughs> de que son expresiones uruguayas que por ahí capaz que nosotros no conocemos. Sino porque o sea la forma en que las dice
0: Uruguay nomás
3: vos sí no hay eh. wow. claro, sí, está muy presente eso no sé si es es por un por una cuestión de de enfatizar lo, lo por ahí estereotípico que que por ahí la imagen estereotípica que tenemos de, de los uruguayos Ajá. tratar de reforzar eso como algo ...como algo comedioso... ...o... O si, ...o si está ahí porque... ...de una manera seria como para representar bien al... <coughs> a, ...a... la sociedad uruguaya... Ajá. ...porque no sé, capaz que nosotros decimos mucho boludo... Sí. ...y eso... capaz que por ahí no lo damos cuenta... ...y cuando lo ve otra persona de qué sé yo, un mexicano y sea ah, el, el típico <coughs> argentino y este boludo cada, cada dos palabras y capaz que a eso lo, lo ve el, el mexicano y nosotros capaz que ni, ni siquiera lo notamos eso. Claro, ni claro. siquiera prestamos atención
0: Sí, capaz no está hecho deliberadamente, sino que está ahí y a nosotros llama la atención porque externo, eh, sí Acá el X dice el plancha me chorea sí. a los campeones, tabo vamos arriba, Gurice
2: Sí eh, <risa>
0: Yo me acuerdo que se me habían pegado todas así las boludez uruguayas cuando jugaba al wow con mi team uruguayo. Que país casi
3: en esto donde No me puedo acordar cómo es la frase que tira el chabón este, el hippie. Pero tira una cosa así como, como si nosotros dijéramos, vos, re mambo negro lo que decís vos. Ajá. O re como te lo diría un hippie. Qué malas vidras que tenés vos el chabón tira como una cosa así pero no me puedo acordar pero es muy graciosa como 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 la dice el chabón este
0: ¿Qué?
3: Eh, después hay otro hay otro personaje también como que es el están hay un cinéfilo un, un chabón que maneja un un videoclub que es muy gracioso porque es como como un chabón como que tiene eh, muchas ideas eh, que la sostiene o sea a rajatabla <coughs> pero que lo corre un poquito y y al toque como que como que se ataja que eso es muy gracioso <coughs> eh, y después los los personajes se llama más como salido de, como de, de otra comedia.
2: Ajá.
3: Como de, de un, lo, un loquito que aparece ahí, como que, que bate cualquiera. Y, y después el, perso el personaje torpe de siempre, el, el brusco, ¿viste? Como el, el más cabeza, ¿viste? Como que sale ahí como a romper todo. Eh, que por ahí está... O sea, en, encaja en la película. Porque... O sea, entre, me, entre medio de tanta, tanta por, problemática así como media compleja, pero mostrada de, de una manera media, eh, comediosa, uh -huh. este, este personaje estereotípico que sale ahí medio cabeza, está copado porque como que sale a romper un poco con toda esa...
0: Sí, con todo demás. Eh,
3: sí. Pero. O sea, está, está buena la, la película. A mí, a mí me,
2: me preocupó yo,
0: la, yo iba a tratar de hacer tiempo de verla y me colgué, boludo. Pues la quería ver ahí, justo la estaban hablando todo. Me quise sumar al hype, hype y me olvidé. ¿Sí? Pero bueno, capaz la vea apareciendo alguien. Eh. Ah, acá dice.
2: <risa>
0: la tiran no comparada con Clerks, pero a otro icono. Mundial del cine independiente Yankee de los 90 La eh, Una Una slacker hablada en español Una
1: slacker de
0: habla oh, oh, oh Una slacker hablada en español eh, Pero bueno, sí, también acá La clers Uruguaya, como dicen Ajá eh, Championes también dicen los paraguayos Para referirse a la zapatilla, mira, no sabía Eh los paraguayos pensé que tenían un nombre ahí en guaraní. Quieren tenerlo, seguro. Mm. Pero. Porque championes no eran la marca de las que se parecían a las Topper y después quedaron para siempre los championes.
1: Y probablemente.
0: Como nosotros decimos chicle a los chicles. O como claro. le decimos cinta scotch.
1: O a la cinta la cosa. Cinta
0: adhesiva. Cinta adhesiva. Eh, no, cinta scotch por eso, pero decimos sin las cosas, sin ¿sí? las eh, voy a ver cuando termine el podcast, vamos arriba a rigaudirse, eh, ¿lo mataste? Sí. El otro día veía ahí a un chabón, va, veía que un montón de paraguayo, o sea, veía como que el, <risa> veía como que el guaraní es re contra Ramiro hablaba en Paraguay y me dio mucha envidia, eh, pero bueno.
1: Y pasa que acá se intentó hacer un montón de cosas con los pueblos
0: originarios. Pero bueno, sí. hay una, un gran. No, de parte del Estado. La N uruguaya. <risa> La N uruguaya es. Pizza, birra, y faz. Eh. Es muy bueno ese nombre.
1: Yo no sabía que había
2: mezquitas en
0: Paraguay. Yo no. Yo nunca me había puesto a pensar, pero si me lo tirá, te diría, ¿por qué no? Eh, bueno, ley entonces recomendaba 25 Watts y a varias gente en el chat también. Eh, mm. Yo antes de hablarle de la última película del día de hoy, eh, les digo que en Rarvejet tienen la última de Charlie Kaufman, entonces que vamos a hablar del podcast que viene, así que si quieren véanla. Y tienen... En la remake live action de Mulan. Que está el más grande de todos los tiempos. Donnie Yen. Eh, Donnie Yen si algún día quieren ver una película. Donde se caen a piña por alguna razón. Si gustan arte marcial o algo. Vean esta película. Se Llama Flashpoint o Toufou Sin. Que está Donnie Yen. Esta película amigo. O si ustedes son dobles de acción. Y quieren inspirarse un poco. Vean esta película. cómo se caen a palo en esta película por Dios. Eh...
3: Hablando de, de Caerse a Piña, ¿Eh? Eh, esta semana murió el, el actor que interpretaba a, a el mono Batica en la película Batica
0: Dos potencias de salud. ¿No? Eh, no me
3: acuerdo cómo se llama, Jorge Nieva algo así algo que se llama. Mm, no me
0: acuerdo. El de Shenki de esa Sí, Sí, con la
3: película de Fabio.
0: Eh, me voy a mirar Cross Rock con Daniel sale. Vean, Giro de Shelly. Giro de Shelly Emma del Valle. Película del ranking de Stalker, papá. Eh, acá decía ¿Dónde está? Me dijeron que la nueva de es como la de los negros que van a Vietnam. No puede ser. Cuando termine esto, me iba a ver The Voice. Creo que él lo dijo y lo leyó en los comentarios. Los comentarios los vamos a leer después. Eh, Ley Muté se va a jugar a la Mongas. <ríe> Busqué peliculón. No sé en qué yo. Qué rica estaba la profe de Gender Ley, eh, ¿cómo se llama el deformado? Donnie Jen es todo lo que está bien el, después de Shelly. Y está comparando ahí a dos grandes, Está comparando a Do Grande. Eh, <coughs> no la primera de Cifrón no es llamada bajo el agua, es llamada debajo del mar. Y después lo corrigen al bachi. No es llamada debajo del mar, es llamada en el fondo del mar. Eh, Grande Donnie Jen, o como se escriba, debo irme. Mi planeta necesita. Dios, príncipe anfibio. Fase la mejor película de ciencia ficción. Me hice acordar que tengo que ver Mulan. Ojalá llegue pronto a fase 7 en Argentina. Sí. Eh, pero bueno. ¿Qué le iba a decir? Bueno, que en paz descanse entonces monogatica. Acabo de ver que hay una película nueva con Donnie Yen en la que hace como una especie de Donnie Yen Gordon. Hay que ver esta obra de arte, es una genialidad. Eh, y después, la nueva Mulan, la protagonista, es esta chica que se llama Shifei Liu que estuvo en esta película, que yo te dije el otro día, que era la que habla sobre el rey mono. Ah, sí. Que están Chucky Chan y Shelly, que ayudan al pibito yankee este. Y miren esto. Esta pibita es la que protagoniza Mulan. Protagoniza Mulan. Esta película era del 2008, que hay con este guachín que es como uno remil, re, mil, re de la B del cine, pete, de yankee. Disney. De Disney. Miren la niña. 2008. Mm. 2020. Es malarda
3: su película,
0: boludo. Es una mierda. 2008, 2020. Y mire el guachi 2008, 2017. Por eso no hay que comer McDonald's, gente. Si vienen de Estados Unidos no comen McDonald's.
1: Eso es genético.
0: Sí, también es, pues, es asiática, pero bueno. Terrible, muy fuerte. Eh, ni ni le muestro ya el dicha dicha por la... <risa>
1: Igual que el, eh, el Rey Mono era el pibito blanco.
0: No, aparece después. Rey Mono era una entidad y media raza. Ah. Eh. No, el que hace
1: Dragon Ball es otro. No,
0: ese. No. Eh, no, el que hace Dragon Ball. ¿Qué hace este hijo de puta? Pará. Pues a mí me parece que hace una Dragon Ball, no Dragon Ball Evolution.
1: Claro, es, es sí.
0: la, la película del meme héroe, escuela de superhéroe, algo así llamada, sí, malísima. Es Justin Chadwick. Edgardo Nieves, el mono de Qué cagada esa película,
1: qué cagada dime, por Dios.
0: Eh, el chabón es así algo de Dragon Ball pero no me lo puedo acordar. Bueno. No importa. En
1: fin. ¿De qué película ibas a hablar?
0: Der Bunker, la que vimos recién, Vicky, no te hagas la loca, jaja. Ja. Ah,
1: bueno.
0: <ríe> Con la Vicky vimos esta película alemana que se llama Der Bunker, Der Bunker.
2: El Bunker.
0: El Bunker, que cuenta la historia de una familia muy extraña, que un padre y una madre que empiezan a ser, consiguen un huésped. Que
1: claro, es... tienen como un búnker posta.
0: Tienen un búnker posta,
1: para... que Claro, que lo alquilan como una habitación, entonces va un loco que es un, es un estudiante, el, al chabón lo llaman así durante toda la película el estudiante, no tiene nombre y alquila ese búnker para terminar como, con sus estudios y para, o sea, como para avanzar con su trabajo, que nunca se sabe muy bien qué es um, y bueno, esta pareja también tiene un hijo que, que lo vemos muy poco al principio que después le piden a este el chabón que sea el tutor y bueno, es una bizarreada
0: Fuerte. El hijo es como un chabón vestido de niño.
1: Es Paco Amoroso.
0: Eh, este el hijo, supuestamente.
1: Claro. Que encima, en un momento, el estudiante le pregunta: Che, pero vos cuántos años tenés? Ocho. Y el loco le dice: Parecés tan grande. No, no, tengo ocho.
0: Eh, la película tiene muchísimas extrañezas. Y así como tiene esas extrañezas, también tiene falta de explicación al respecto. Así que. No, si ustedes son una, una Vicky cualquiera, no entren a la película con preguntas, ¿no? Onda, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa tal otro, tal, otro, tal otro? No. Ese es el pibito que no se está dando a entender que es un niño y que todo el mundo entienda así, porque el pibe, como decir, sí le pregunta eso. Pero, pero es un niño. ahí, dejémoslo ahí. Después, como de un montón de connotaciones se van revelando atrás, que uno empieza a teorizar de dónde viene toda esta situación tan extraña. Eh, y por qué nuestro protagonista empieza a actuar de cierta forma a medida que avanza la película, digamos, o empieza a cambiar su actitud en algunas cosas, eh, y, o por qué este pibito parece un viejo, o por qué la madre tiene tanto poder, digamos, parece tan extraña en toda la película. El tema es que, como extrañeza, funcionan muy bien los personajes. Sí. Porque uno se entretiene viéndola y le va, le, o sea, se va interesando por las fracciones que van creando entre todos los personajes. El personaje del padre el, es lo mejor de toda la película. El personaje del padre es lo mejor de toda la película, exactamente. Eh, que es este chabón que está castigando al niño acá. Que, que es como un instructor que ahora fue reemplazado por el nuevo pibe. Eh, pero como muy payaso aparte así como medio mediocre muy gracioso
1: es como el, el típico chabón mediocre que flashea que es un intelectual que escucha música clásica
0: eh, no pero aparte que se sabe mediocre digamos en cierta forma porque entiende que no está a la altura por ejemplo del pibe que posta de un científico y cosas así eh, otra cosa el pibe el protagonista es lo más parecido a Max von Sydow joven que vi en mi vida miro que lo que ¿No es más boncido? Estoy siendo medio racista, tal vez, pero... Es igual! Tal vez. Y no lo digo por el pelito y que sea más rubio que la mierda. Sino por la cara estirada de esta parte de acá. Es más boncido. Capaz que la reencarnación. Increíble, bueno. Eh, ¿Qué sé yo? Va funcionando muy bien a medida de que avanza la relación entre los personajes. Porque a nivel historia, digamos, no, no es muy clara dónde va a ir, ni de qué se va a tratar, pero lo que sí es que el plot y final, digamos, donde se termina resolviendo de qué va a tratar la película viene de la nada, termina siendo como medio holso de la nada,
1: sí
0: o oh, medio no holso, porque este es un programa de mi español. Eh, no quiero
1: decir tierno, porque no es tierno. Como cálido.
0: Claro, tierno, cálido ahí, termina siendo como algo muy... Oh, eh, que sale de la nada, de la relación que menos te lo esperaba, capaz.
1: Claro, ti, o sea, el loco va empatizando más con el chico, ¿cómo se llamaba? Eh,
0: eh, Klaus.
1: Klaus. Yo también, yo era Red Team Klaus a lo largo de la película. Eh, Aparte, está bueno, qué sé yo, cómo te van mostrando las dinámicas que Klaus tiene con los padres, como la madre remil sobreprotectora y asfixiante, el padre ahí como jaja, ja, me pongo en peor la noche. Eh, está bueno. Y está bueno cómo van armando la relación del estudiante con Klaus. Ajá. Eh...
0: Pero bueno, después también de todo, digamos, termina teniendo cierta connotación ahí, se quiere, de estructura familiar. Sí. Eh, que por ahí se termina resolviendo eso Pero como que hay un montón de cuestiones Medias extrañas, no voy a spoilear Que no vienen al caso En la película en ningún momento <risa> Salvo, tal vez sí por una excusa O por lo menos tal vez algo que todavía no Progresamos pues la vimos hace un rato claro.
1: pero, pero la descripción esa A Bizarre Sherman Comedy Es, es así, claro. porque tiene momentos que son graciosos, del, son graciosos. Del, Por lo bizarros que son eh, Y el chabón no Klaus era como una mezcla increíble entre más o menos tierno y bastante creepy, porque era un señor... Hay una escena que se lo ve de espalda y es como que tiene la espalda de un hombre. Y es como que... Ah, sí, es un hombre vestido de niño.
0: Eh, Pero ¿qué es he yo? Es he divertida. Me gustó. Uh
1: -huh.
0: Y tiene algunas cosas bastante bien dirigidas, aparte. Eh,
1: y está bien actuada.
0: Sí, sí, sí. Eh, el el yo lo había descargado por la recomendada carrito australiana por este esta parte que dice horror no tiene nada en horror no. eh, así que no 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 dijo que tenía horror?
2: ¿Eh?
0: no probablemente haya dicho eso pero está catalogada acá como horror seguramente claro. algún lado la metieron tiene como una aura media media ominosa la película todo el tiempo sí. y por ciertos elementos que también aparecen después pero sí
1: empieza como una película de terror
0: eh, sí empieza
1: una el, el chabón está ahí eh, En el búnker Y el padre le empieza a hablar Y vos decís, mmm, esta es la típica película Que empieza como que son medio Medio raros los dueños y después se va toda la mierda Y después no fue Fue todo un viaje, fue mucho más allá
0: oh, Vamos a buscar a Max joven Joven
1: ¿La cicatriz es de él o es del personaje?
0: Mm, no lo sé Max Bonsido, guión, vamos a poner. No tiene sé
1: nada que ver.
0: Claro, joven no parece no tanto. No tiene nada que
1: ver. racista lo que hiciste.
0: Son iguales. ¿Por qué?
1: Porque son alemanes.
0: Eh. Max Bonsido no era alemán, racista. Mm. Max Bonsido había sido sueco, supongo, una cosa así. O noruego. O noruego.
1: Era blanco y rubio.
0: Dame una con que tenga el pelo así medio revuelto.
1: ¿Es eh? Jesús?
0: ¿Más goncido? No me acuerdo de haberla visto. Miren, siete pibe, en un par de años. Acá aparece Santos. ¿Cómo se llama Federico de Lía? ¿Cómo es el nombre de Santos?
1: Bueno, este también en un momento estaba como un Santos
0: ahí más joven. Nada, este chabón es más goncido joven, boludo le voy a mostrar una foto, a ver, esperen que encuentre una ah. ¡Uh, esta película! Nunca la hablé acá, qué peliculón La semana que viene le voy a hablar de una película más boncido Que le va a volar al My baby Ah, driver Bueno, no encuentro ninguna foto Que sustente mi historia
2: ¿Por qué no?
1: O sea tiene unos rasgos que vos decís, ah, sí, me recuerda a, pero no son iguales. Hasta que los parió. Maldición, voy a demostrar que tengo razón. Esta película está en YouTube, para verla.
0: ¿Del búnker. Rompí la transmisión, rompí todo, gente, perdón, ¿eh? todo por mostrar una foto. Miren, mirad. más boncido, el pibe. Igual. No, no la bardearon, Nacho ¿no? leí la revivió y le gustó. ¿No era danés? ¿Max
3: von Sydow danés? No creo. ¿O sí? Y puede ser. Y Goldman tampoco era ni sueca ni noruega, era japonés. Va, es, porque todavía no se murió.
0: Max von Sydow. No, Suecia, claro, está bien. Suecia. Sí. Mm. Lee Bullman nació en Japón, pero ¿a qué año se fue a Suecia? ¿A los dos do, do
3: meses? ¿A los dos días? ¿Cuándo fue? Eh, sí, el todo lo el suele como que es noruega, pero no es noruega.
0: Claro.
3: Nació en Japón.
0: Y bueno, pero leí, viste que uno donde viene. nace. Claro. Cortázar tampoco sí, es argentino la... en ese sentido.
3: Le habrán puesto que como que es... Es noruega y se reconoce como noruega porque los japoneses, si vos no sos hijo de japonés y naciste en Japón, no te reconocen como, como japonés. Y pero leí...
1: El otro día yo estaba viendo un video del canal Asian Boss y le hicieron un video a una loca que tiene el padre que es japonés y la madre me parece que era yankee y era negra y la piba nació ahí, o sea, es japonesa. Eh, y es reloj porque tenía como rasgos tradicionalmente japoneses y la, piel, la piel lady decía como que la red criminal y todo el mundo pensaba que la, la mina era yankee. Como que ni consideran, ah, nació acá, pero los dos padres no son japoneses.
0: Claro, ley, eh, el Lee, Lee Bullman es sueco. Sí, por...
3: tampoco, tampoco no es tan extraño eso si sí, lo, los indoneses son chinos negros.
0: El... No, sí, hay un montón de, de, de chinos negros. Sí, hay un montón de no. gente asiática negra ya. Sí,
1: pero no en Japón.
0: Eh, sí, en Japón también. Nada más que Japón lo discriminan como en cualquier otra parte. Y mucho más los japoneses, que son una sociedad súper enferma. Eh, sí, los japoneses con el tema de que son, son bravos. No, sí, y ponele la. No loca. se parece que tiene el mismo corte nomás. O sea que parece que eso. Sí.
1: Y la loca contaba que tenía como una de sus amigas más cercanas también era. O esa palabra horrible mestiza porque creo uno de los padres era japonés y el otro era bueno, de, o, de otro país asiático eh, y también como que las pías decían sí a veces nos señalan y, y nos hablan o, o la pía todo el mundo asume que habla inglés o que no es de ahí
0: lo que me vuelve loco son los chinos rusos dice el hijo de puta del bache los kazajos
2: supongo
1: a mí eso eh. me parece tan extraño que sea un país tan como...
0: Quedamos todo acá. ¿Qué, Japón? Sí. ah y... Victoria, por favor. Igual el gran problema de eso...
1: ¿Eh?
3: El gran problema de eso no es la, <risa> eh, la discriminación, si bien es algo muy importante. <risa> el gran problema en eso, en esas personas que sufren eso, y que no le dan una nacionalidad, es que no... Se encuentran encerrados, boludo, no pueden salir. Porque una no lo reconoce el país de su país de origen y no reconoce ningún otro. y No pueden salir. Por ejemplo, eh, el otro día estaba viendo el caso de una mina, que no sé de, de en qué país, creo que ni, en Irak o en Irán había nacido. Y ninguno de los padres era iraquí, creo. Y, y ponerle la nacionalidad que eran los padres, tampoco la podían reconocer por un, un tema de, de política. No la podían reconocer. Y entonces la mina no tenía nacionalidad. Claro. Y tenía un problema con o sea, el tema de pasaporte y tratar de salir de país y todo. Una banda de, de cosas. Claro. Y estuvo una banda de años y ya de, de grande, eh, adulta, eh, se vino a, a Brasil y la reconocieron como brasilera, pero los padres no son brasileros y tampoco nació en Brasil. Claro. La reconocieron por, no sé, por un tema de, de darle una nacionalidad. La alegría la... de sonora
0: brasilera. Mm.
3: Eh,
0: pero sí, bueno, un montón de complejidad entonces. lo que
3: Algo parecido. Algo así le pasó a, a Pipa y Guayín también.
0: Sí, no. acá decía. Pero Lee claro, no, no. Bullman es, es tan sueca ley como Gaspar sí. no es francés. Gaspar no es, no es argentino, sí. se chupa una pi.
1: Sí, no, en ese sentido, ponerle, la pibe esta era ciudadana porque nació ahí, tenía todas las cosas en regla. Hay otra gente que se va a vivir allá que también consigue la ciudadanía. El tema es que ellos nunca... No existe una integración como en otros países de... Sí, nací en otro territorio, pero me fui a vivir acá mi vida, entonces me considero que pertenezco acá. Ellos como que nunca te asimilan, digamos. Claro. Tipo, vos vivís en Japón, pero no sos japonés,
0: digamos.
3: Eh, ¿Cómo eso llega a, nivel, a niveles tan, tan turbios, boludo, que ni siquiera tienen derecho a, al agua potable? O sea, hasta ese punto llega el no problema de nacionalidad.
0: Es así, gente. Los japoneses son tu hijo de puta. ¿Qué se le va a es Algo que ya sabemos y venimos diciendo hace mucho. No hace falta que se los repita. Vayan a
1: Corea del Sur
0: Lo que cuenta el ley me hace acordar del documental ese eh, de y el tipo que se quedó a vivir en el aeropuerto. La, la película. Bueno,
3: de el, el caso de la vida real de ese chabón eh, no es que estuvo un, un par de meses como el, el de la película. Claro. El de la vida real estuvo, estuvo creo que 17 años en el aeropuerto ese. Bien. y y el chabón no sé que tuvo un accidente en el aeropuerto como que se, se volvió la cabeza o una cosa así lo llevaron a un hospital o algo así entendido y nunca más apareció el chabón o sea ni siquiera lo dieron por muerto ni desapareció ni nada o sea desapareció o sea, es que capaz se, se volvió no médico
0: y empezó a trabajar ahí ah. <risa> 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 eh, los comentarios de la semana pasada para cerrar Luis decía, sin el putaquismo y sin el podcast prometido Putaku una vez al año estoy sin un guía perdí todo mi ánimo de ver anime, en fin quería preguntar el orden de yo yo se me hizo un quilombo con los nombres y creo que hay temporada vieja y nueva ayuda, ahí Tommy Palesi, Kira y Kel te pueden ayudar en el Discord, pero para mí te tendría que ayudar sí o sí Tommy Palesi, que fue quien prometió un podcast semanal de otakuismo y no lo hizo el
3: Hans el otro día cuando le dije que saltó a la tráfico de Tom Hans era un pedo ver también. Sí. Eh, se cortó la, la llamada.
0: Sí, te censuran. Te censuran, Sí, sí, sí. Siempre te censuran cuando está por decir algo por mi colegio. Son hijos de puta. Jalo, uh -huh. les cuento que ayer un compañero de laburo y marido de mi jefa se puso a ver en latino al lado mío la peli alemana de superhéroes que subió en el Fr Freaks. eres de los nuestros. Donde claramente los guionistas metieron en la licuadora Hancock, Chronicle. Glass X-Men 2, Kikas y una pizca de feminismo Careta. de una delicia de casi pega la vuelta. 3 de 10. Segundo. Ni la escuché nombrar al príncipe anfibio. Segundo, ¿podrían recomendar alguna peli del Doma 95 sacando la dirigida por Vitro y Bontrier? Mirá qué coincidencia, querido príncipe anfibio. Y esto fue en sol pota. Así que no... No puede ser que lo haya puesto mientras hablábamos del podcast. Y... No, capaz que no
1: dice editado.
0: No, no dice editado. Eh, así que... Bueno, lo que dije ya en el podcast principal en Voy a averiguar, voy a hacer una investigación Seria sobre el Dogma 95 Y voy a traer La posta a posta final para cerrar el tema Del Dogma 95 para todos los tiempos Por último y para no perder el putaquismo ¿Vieron Kimetsu no Shaiba? Hasta ahora solamente hay 26 capítulos Animados, pero me encantó y es el único anime Que me hizo hacer algo que jamás quería hacer Leer el manga para terminar la historia
1: 8 de 10
0: Kimetsu deni no deni
2: deni.
0: Demon Slayer, no no la vi. Me llamó la atención el póster en, en Crunchyroll, pero no la vi.
1: aguanta el mate esperando la carroza y comer un palmito, papá.
0: F. Chadwick dice, se quiere por ser en homenaje a nuestro querido negro muerto la semana pasada. Eh, Kirikel dice, me parece impresionante cómo los yanquis gobiernan la agenda mundial y prácticamente exigen que todo el mundo se preocupe por sus problemas raciales. Cuando revienta a alguien o alguien aquí aborigen, villero, etcétera, ninguno de ellos dice nada. En cambio, matan a un negro allá y los famosos de empresa, todo el establishment sale a hacer statesmen. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de sus problemas cuando su gobierno y directamente su población fueron responsables de gran parte de los problemas de nuestra región? En el pasado y ahora, ya sea por acción directa o inacción. A todo esto, ¿vieron que el creador de Intoder es un plagiador? Parece que el contenido a un negro para hacer un libro de arte. A nadie le importa eso. No sé ni quién es el creador de Intoder. Eh, podata, me interesa la serie. Warcraft Trail o Warcraft Clásico tiene un lore tremendo e interesante, lástima que WoW mandó todo el lore a la mierda, arruinaron todo no, a mí me no parece que el WoW haya arruinado el lore, tiene ¿eh? sí, cosas muy interesantes hicieron cosas copadas, es más pues, hay, hay expansiones que el lore del WoW fue lo único que quedó bueno, digamos, y la expansión era una cagada eh, lo que sí, lo que me interesa es lo que pusiste acá arriba, porque pienso que está completamente equivocado en muchísimos puntos casi en muchísimos en tantos que es difícil de refutar primero los yankees gobiernan que no voy a... exigen que todo el mundo se preocupe por sus problemas raciales. Para mí nadie se pre... ningún yankee se preocupa porque, qué sé yo, en Argentina alguien se preocupe de sus problemas raciales. Si no saben ni dónde queda Argentina. Eh...
1: <risa> Aparte ni ellos se preocupan
0: realmente por sus problemas nosotros, nosotros en otros países nos interesamos por los, los problemas raciales que tienen ellos pues son, no sé, la, 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 porque manejan todos los medios que consumimos nosotros. Entonces nos llega toda esa información que si nos llegase de otros países capaz que también nos interesaría. Cuando reentran a alguien aquí, a origen villero, ninguno de ellos dice nada. Eh, y obviamente, ¿no? bueno no lo conocen y en nuestro, nuestro, nosotros, nuestro país, digamos, nuestra cultura no maneja tanto los medios como los suyos. En cambio, matan a un negro allá y los famosos de empresa están todo bien. Está, no solamente eso, sino la gente como nosotros.
1: Pero cuando él dice, nadie dice nada. O sea, obviamente no creo que debe estar hablando de los famosos allá porque no le va a importar. Lo sí, pues dice de ninguno de
0: ellos. No dice nadie.
1: Pero ninguno de ellos, ¿qué sería? ¿Los famosos y, y todas las cosas de acá?
0: No, no. Está hablando de los yankees. gobierno de agenda mundial, ninguno de ellos dice nada. O sea, ¿por qué nosotros nos preocupamos por esos problemas si ellos no se preocupan por los nuestros? Yo lo, yo lo interpreté
1: como ¿por qué nos preocupamos por esos problemas si cuando acá pasan cosas raciales no
0: nos preocupamos por los Sí, cosas. o sea, porque vos estás pensando en el argumento súper quemado que ya salió hace un tiempo cuando pasó todo lo de George Floyd y eso y la gente decía, ¡eh, pero ¿qué, qué, se quejan porque matan negros Estados Unidos, mire que acá también matan a los Cuom y esto que el otro!
1: Y pasa que pasó lo de George Floyd y creo que a la semana salió el video ese de la policía
0: y bueno, pero de mismo
1: entrando en la casa y cagándolo. Pero al mismo
0: tiempo eso, boludo, que empezaron a decir, mira que acá matan a los QUOM también, nunca en tu vida los va a ver publicando, nunca lo viste antes y nunca los va a ver publicando nada nuevo sobre los QUOM ni sobre nadie que hayan matado que haya sufrido una injusticia. lo ponen solamente para ser contraria y decir, uy, que si esto, mira cómo les preocupan cosas que no son de este país. No
1: sé, hay gente que posta está en esa militancia porque ahora también hay un montón de influencers que son... De, de los pueblos originarios que están
0: hablando sobre esas cosas. No, sí, yo... yo o no, sea,
1: pero el tema es que quedan una comunidad hiper chica de militantes
2: dentro de... no, no o sea,
0: guerra. obvio que hay gente que le interesa aposta, pero el,
2: sí, el argumento sí.
0: que, que es está verdad. replicando Kirikiel acá, que ya lo leí mil veces también, eh, es el mismo que ese. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por su problema? Cuando su gobierno y directamente su población, esto es una falacia muy fuerte. Fueron responsables de gran parte de los problemas de nuestra región en el pasado y ahora, ya sea por acción directa o inacción.
1: No, igual. ¿Qué? O sea, la intervención de, de gobierno yanquis en cuestiones políticas latinoamericanas, eso no es una falacia, eso es una realidad
0: yo lo que digo la falacia es que su gobierno y su población
1: ah la población no tiene ni más puta idea de lo que hace el su gobierno para con su propio país menos va a tener idea del político que, que ellos aplicaron a Latinoamérica los problemas
0: ¿no? culturales en Argentina son problemas de Estados Unidos, no eh,
1: único, la única cuestión que tienen los yanquis para con acá que ni siquiera los yanquis y el gobierno para con Latinoamérica es algo puramente monetario, no les importa sí que ni siquiera
0: eh, el yanqui podría ser si eso lo mismo eso esa misma empresa estuviese en Europa sería lo mismo sí eh, acción directa o inacción recordemos que el documental donde hablamos de esto que era de Doctrine Shock, es un documental estadounidense eh, y aparte quiere que él... muy corto muy corta esta visión hermano muy corta esta visión vos una persona ya grande como nosotros que estamos viejos y a esta altura ya te tendría que haber dado cuenta que no importa si sos aborigen, villero, eh, cuom, descendiente de italiano, un negro en Estados Unidos, un negro en Malasia o lo que sea. Lo que importa, Kirikel, es quién tiene plata y quién no tiene. Es así como funciona todo en el mundo. Después la otra, todas las cuestiones culturales, por supuesto que influyen y todo eso, pero todas estas cuestiones que nosotros ponemos de discutir y todo eso, lo único que importa es que quién tiene plata. George Floyd no importa si habla inglés, digamos, o qué sé yo, los que se quejan acá de eso, si, si son cipayos o lo que sea. Lo que importa es que hay gente que tiene plata y hay gente que no, y hay gente que la mata y hay gente que no. Y siempre coincide que a toda a la gran
1: mayoría de la gente que matan son gente o, no sé. como pasa acá.
0: Pero bueno, eh, para nada de acuerdo, que es una especie de nacionalismo medio payaso, este
1: bueno, y aparte también siempre está el tema de que nos podemos preocupar por dos cosas al mismo tiempo. Por problemas raciales en todo el mundo, que en ninguna parte del mundo está bien que, que pase. Porque no sea nuestro país, no está bueno ser apáticos con eso. Y también podemos preocuparnos por los problemas raciales que tenemos acá. El uso de la frase negro de mierda, la, los problemas...
2: No, pero eso también población. me hincha los huevos,
0: me hincha los huevos de que empecemos a hablar de cuestiones nacionales todo porque no se puede hablar de la, de la extranjera. Digamos, no ¿Por qué en vez de no de George Floyd esto que el otro no pensamos en lo que hacemos en Argentina, es una cuestión que te interesa, ¿te interesa hablar de que mataron a un negro de Estados Unidos? habla de eso, no te interesa de los con bueno no te hace más hijo de puta hablar de la Yankee o te hace es una cuestión de empatía humanística, no es una cuestión de cipayismo o de, o de, no sé, de falta de, de nacionalismo.
1: Además, o sea, todo lo que pasó con George Floyd y todo lo que desencadenó, o sea, como suceso histórico, porque ya para mí iba a quedar como eso, es, es interesante, ¿no? o sea... Un país como el de ellos, el, el nivel de organización que logró tener y, y que en un montón de... En un par de estados lograron que le saquen todos esos fondos millonarios que destinaban a la policía y los repartan en otros en otros lugares como la educación, la salud y todo eso que era lo que pedían. Eh, o sea, va, va más allá de un tema racial, como un, como un tema social. Es interesante, ¿verdad?
0: La muerte de Arta es malísima. La muerte de Arta es muy buena. ¿Cómo quería que muera Arta, boludo? Eh, Inktober, pre reprepandemia mundial. El lore de huevo es muy bueno. Te puedes leer los libros si querés, son tres. ¿Cómo lo van a fajar a, en un parche malísimo? Eh, Fue una expansión incompleta para y Papá, ¿qué un parche? Es como el tema del lado más caro. Una comunidad origi originaria está reclamando y ocupando la tierra que le pertenece y la gente que se horroriza por la muerte de un negro random en Estados Unidos. Eh, y bueno, difundí a la, la gente esa que se horroriza por la muerte de un negro random en Estados Unidos, como vos le decís. Eh,
1: ¿Qué horror iba a decir? Un negro random en Estados Unidos. Es como que le está sacando toda la humanidad que alguna vez tuvo.
0: Entonces, fíjate que el tiene que ver con lo que mencioné al principio. No, Kira, para tu comentario es muy ignorante ya de por sí, boludo. No tiene nada que ver el después del final. Eh, tampoco se puede tocar todos los temas de Japuté, porque es tanto se aprobó la ley del cupo Trump, viva sí. Perón dice ¿cómo?
1: eso es una de las pocas buenas noticias
0: poder hablar de problemas suma tratar de callar los restos
1: Argentina es racista y flayamos nosotros porque no hay negros en Argentina ya decir que no hay negros en Argentina es fuerte porque si sí los hay, los hubo siempre
2: y bueno
0: pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, hay cupo laboral, hay cupo laboral sí. trans, pero no hay laburo. LOL dice, y pensar puedes pensarlo, probarlo. Eh, eh, bueno, acá en la facultad, en
1: la facultad de,
0: lo habían hecho ¿no? el cupo de uh -huh. ese. Eh, la que viene. Toda una toda una cuestión de clase. Dejen de pensar en la frontera. Son, son de mentira.
1: Perón?
0: Eh, si quieren aplaudir a Perón o cualquier figura autoritaria que les quieren poner Peronismo, aplaudanlo. No importa. Pero siempre tengan, siempre tengan en claro eso.
1: Sí, vamos a ver el video de Contrapons.
0: George Floyd podría ser su padre
1: yo lo no podía hacer cualquiera de nosotros.
0: Eh,
1: en fin. En
0: fin, no me tengas más. Váyase acá. toda la concha de su madre. Nos vemos la semana que viene, viernes a las 22 Ap horas como siempre. Ley.
3: Aparte digo, ¿qué te garantiza que el peronismo, eh, o sea, aprobó la, la ley de Cupo Trans eh, por, a, por algo... O sea, un, sen un sentimiento de justicia que, que posta sienten. Y no es una jugarreta para, para ganarse a un, a una cierta comunidad. Como oh, lo hicieron yeah. con el, el, con el tema de, del aborto. Que, o sea, en, en el 2008-2009, creo, cuando, se, cuando lo quisieron aprobar, eh, Cristina estaba en contra. Y ahora cuando se sumó una bocha de gente, ahora de repente
0: está a favor. está describiendo la política, Ley. Claro. principalmente la, la política sí. argentina. Eh, porque es... No,
1: es política global. ¿no? Es... Pero... La cantidad de políticos a nivel mundial que al principio estaban en contra del matrimonio igualitario de la comunidad LGBT en general, y cuando todas esas comunidades fueron ganando... Por, o sea, con su derecho el poder que tienen ahora o sea, de ser un ciudadano y que se lo respete como un ciudadano más, ahí dijeron ah, bueno, esto es un posible voto, vamos a darle pelota a esta gente marginada y es, es lo que hicieron, hicieron el mismo van a hacer los pero de última está bueno, y es un derecho que tiene que tener.
0: ¿Y pero qué funciona así? El, el político te quiere sacar voto a vos y vos sabés que te quiere sacar voto, pero está haciendo cosas que te convienen y claro. lo vota por eso. O listo. sea, sí,
1: nadie piensa que, ay, mirá qué santos que son todos estos, pusieron un derecho básico de la gente, pero bueno, lo tienen. Y ahora tienen una ley que, que, la, que los respalda, una, la parte de la población más vulnerada que hay acá. Y en el
0: mundo. Pero Arta no lo mataron en un parche, boludo. Lo buildaron en toda una expansión. Dos años duró la expansión. La expansión más querida de toda la historia. Y él fue el voz final. ¿Qué más querés ¿Cómo crees que lo maten? Estuvo bildeado durante 25.000 quests. Y lo terminan matando en una raid en 25. Y tiene, un, tiene ahí una cinemática piola y todo. Para mí, el cierre de Arta en el WOW cierra perfecto. Hasta tiene como una especie de medio. Pero un Wrath no murió. Sí murió en Wrath. Eso es lo que vos mostraste la otra vez. Ajá. Muere en el 3.5 <risa> de Ja,
1: Jaja, peleas
0: de Eh. Pero bueno. Lo que sea. Aguante dejarla de papá también. <risa> no se puede, lo poner ahí como papelía en contra de Wu. WoW. También Aguante la de, por supuesto. El segundo mejor juego de la historia después de Wu. WoW. Murió en un parche. Yo
3: con quería la contar, quería añadir un dato sobre el chabón de la historia real de de la terminal sí. para uh, por ahí hacerlo sentir bien a alguien que, que está medio bajo miedo sí. por el sentido efectista del, del ah mira hay otro que se siente peor bueno yo no me tengo que sentir todo mal Ajá. que es el hecho de que <ríe> el de la historia real creo que tenía un problema de eso de, de nacionalidad que no tenía nacionalidad uh -huh. y en bélgica le dieron la nacionalidad eh, y el chabón eh, viajó de Bélgica a París para salir de París, eh, creo que a Estados Unidos o al Reino Unido, al Reino Unido me parece que era. Y cuando hace el viaje pierde el, el pasaporte. Entonces desde el Reino Unido lo devuelven al, al lugar de, de donde partió, o sea, París. Y cuando llega a París, él quiere ir de París a Bélgica. Uh -huh. Pero como no tiene pasaporte, eh, los franceses no lo dejan salir de. No le dejan pisar suelo eh, francés. Entonces no se puede ir a Bélgica. Y entonces por eso el loco quedó varado ahí. O sea, mucha mala suerte tenía el chabón Pero eso no mejora nada, ley, lo hace más triste.
0: Claro. ¿De qué me tengo que
3: sentir bien? Oh, oh, oh. Eh. Pero es eso, hay, eh, hay gente esa que, que piensa, uh mirá, hay otro que lo está pasando peor que yo.
0: Ah, no bueno, sí, menos. Ponés, ponés como el mediocre consuelo de hay alguien siempre peor, digamos.
3: Sí. No sé si se escuchó, pero le dije al principio eso.
0: Ah, terrible. Qué triste, imagínate
1: eh. sentirte bien porque alguien la pasa peor que vos. Gente,
0: si no tienen laburo, no se preocupen, hay gente destacando la... <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? En este
1: momento hay gente poniendo no sabe
0: Quiere que los parches Siempre forman parte De la expansión hermano Cada vez que sale Una expansión Se sabe que va a haber Cuatro o cinco parches Y que la rey final Que cierre toda la historia De la expansión Va a ser en el último parche No hay que fue Uh bueno ahora metamos Un harta en el último parche Siempre funciona así
1: ¿Qué eh, jugaste aquí?
0: En la pansión cuando se no. Claro, en la pansión apenas sale. No tiene nada. No sirve nada. La pansión apenas sale. La puta son los parches que están metiendo el contenido y las raids, hasta la raid final. Aguante las mongas. Vamos a jugar. Aguante no. Fallout 76. Es el hijo de puta de Nacho Astra.
1: ¿Jugué Fall Guys media hora. ¿Alta mierda. ¿Qué te quiere hacer trigger
0: ¿verdad? No, porque es un banco. Aguante Will. Si juegas Fall Guys y no te gusta pues es un banco que te están, te están liqueando ahí en las primeras cosas. Eh, no se puede armar una tiroteada en el CSU con lo de Discord. Esa de 20 vs. 20. Sí se puede. Gente, súbense al Discord si no están sumados. Eh, nos vemos el viernes que viene a las 22. Pongan plata en el Patreon y empezamos a hacer streaming de jueguito. ¿Y las remeras. Ellos eh... <coughs> mitológicos. Eh, bueno. Los que pagaron 700 pesos por esa archa no tienen salvación. Yo pagué 300, me dijeron no, hiciste una transacción trucha. Te volvemos la plata dando el juego y me sacaron el juego. Después yo dije no hice ninguna transacción trucha, ¿cómo me van a sacar el juego? Y me devolvieron el juego y los 300 pesos. Así que me salió gratis en definitiva. Eh... No gente, la semana que viene. Chau, leí. Chau. Chau,
2: Vicky. Bye. Chau, chat. Y de los Lila y